0: Eccoci qua, benvenuti su Vertigini, il podcast di alpinismo che vuole raccontare la montagna attraverso persone e non eroi. Io sono Matteo Pilon e qui con me c'è il presidente non so che cazzo dire Ale Sanchetta. <ride> Eccolo
1: qua il non, il che non, tu so, sei, che non so, so che cazzo, che cazzo dire. dire, io il... non sapevo che cazzo no, dire. Però il, no, il non so che cazzo dire come titolo mi piace. È mi rappresentativo. Piace. È rappresentativo,
0: è rappresentativo. Oggi ragazzi vi portiamo nel... finalmente per un intero sì, episodio finalmente. nel mio luogo preferito che non sono le Dolomiti ma è una valle delle Alpi Centrali è eh, la sì. meravigliosa Val di Mello Stremo tutto il giorno in Valmagino eh, sì. per voi, con eh, un sì. ospite che è una scalatrice che ha Fortissima. fatto grandi cose, non è molto conosciuta per il momento. Comunque è proprio il tipo di ospite che noi piace avere. Sì, qua più perché è un,
1: una persona di una anche parlandoci, anche leggendo i suoi post su Instagram, il fatto che lei sempre cercasse di trasparire, cioè di far trasparire le proprie emozioni. Sempre come bello spunto il ragionare sul fatto che molto spesso uomini e donne di scienza amano la. Arrampicata e eh l'alpinismo. Sì.
0: Non, vediamo, non vediamo altre anticipazioni dovete ascoltarvelo e io invece come sempre vi ricordo che il nostro podcast vive di voi esatto. condivideteci non solo nei social ma soprattutto nel mondo vi prego ragazzi vi prego <ride> è
1: ginocchio lo sto vedendo Fa, fatelo per noi vi prego cioè, un... ah, guarda, abbiamo appena visto i dati, visto i dati della, nuova, della puntata che è appena uscita e in due ore l'avete ascoltata in 40 se quelle 40 persone mettessero una
0: stellina sarebbe un mondo più bello. Il podcast più ascoltato di Spotify. Esatto. Vabbè, senza ulteriori indugi, sono lieto di presentarvi il nostro ospite di oggi. Date il benvenuto a Caterina Bassi. Sigla. I know the story of your life winter and summer skies there was a time when you Infatti nella stanza stiamo rifacendo l'episodio, eh sì. perché abbiamo avuto dei problemi con l'audio, nonostante fosse beccappato, addirittura. Sì, addirittura perso gli di Ma
2: siete sicuri che adesso funziona? Perché non so se mi 100%. presterò una terza volta. No, no,
0: la terza volta non ci prestiamo neanche noi. Anzi, ci buttiamo direttamente. No, abbiamo... Anche
2: perché sare- sarete stupidi di ascoltare le mie i miei vagheggiamenti
0: in Italia, rifarlo, una... speriamo che rifarlo non porti via troppo alla genuinità del discorso perché ovviamente le cose le abbiamo già
1: dette. Allora, esatto.
0: premessa che ho fatto anche l'altra volta, puntata mellocentrica. No. Sarà un episodio di quelli che trascorreremo nella valle più bella del mondo. Esatto. Val Masino, Val di Mello, insomma, come si chiama? Il teatro operativo di Caterina.
2: Ma sì, dai, abbastanza. Che tra l'altro ne
1: approfittiamo per, per salutare il nostro amico <ride>
2: <ride>
0: il nostro Sertori. Amico Sertori
1: delle no, devi, sapere, devi sapere che durante la puntata con... Vabbè, eh, durante un altro episodio. Durante un altro episodio io avevo parlato e avevo menzionato la Bresaola di Sertori, che oggettivamente è la Bresaola più buona del mondo, e eh? pensa che praticamente un amico di Massimo, lui si chiama Massimo se non sbaglio, ha segnalato eh? la puntata a
0: Massimo. Lui se l'ha ascoltata, lui se l'ha ascoltata la, la tutto, prossima volta che siamo in Val di Mello. degustazione di Bresaole. Vabbè, vedi, ve la
2: siete guadagnata, ci si è guadagnati una
1: degustazione di Bresaole. Abbiamo sono... già. No, Il la... settore di sponsor sì ma che poi l'ha ho preso i eh, come si chiama no, la adesso, pasta no, adesso
0: non menarla ancora troppo no, ho però, hai già la presa la presa la buona Dai, però la pasta ripiena domande, pazzesca prima di perdersi ma raga di sì. domande che in questo caso viene rifatta chissà se ha cambiato te la ricordi? Risposta. te la ricordi?
2: beh non tutte però Attenzione. forse sì, beh, me le ricorderò nel mentre che me le. sarà che me più le mi facile penso,
1: ok sarà Dai. sicuramente più facile tocca a me
0: ah però eh, come al solito dobbiamo Ripetelo Perché sul format Viene ripetuto Sì eh, Nel senso
1: che Noi abbiamo questo format Che si chiama La valanga di domande Sono dieci domande eh, Tutte Ugo. uguali Per ogni ospite Noi ne sceglieremo Alla fine Una sulla base Della risposta Che ci è piaciuta di più E da lì Cominceremo La nostra Bellissima chiacchierata Comincerei io Vai. E senza indugi Diamo vita E inizio La valanga di domande Con la prima Il film Che hai visto Mille volte Ma ti emoziona sempre
2: Vabbè lo actualish
0: Che poi Anche quella che avevo Eh sì era volta. quello che avevo scelto io Il tuo eroe al di fuori del mondo della montagna
2: Bruce Springsteen
1: Il piatto che ti prepari per premiarti o per tirarti su di morale
2: Il gelato anche se non me lo preparo
1: Il tuo primo ricordo
2: Cioè mi viene ancora in mente quello là che avevo detto l'altra volta in Norvegia appunto quando ero piccola in vacanza con i miei in camper Che questo figlio di amici dei miei genitori che eravamo in giro in camper insieme aveva piantato una bandierina su una spiaggia per vedere se fosse stata portata via dalla marea durante la notte
1: Un'altra città dove vorresti passare il resto della tua vita?
2: Confermo la mia, la mia risposta, dico ancora Sicilia. Bello.
0: Una canzone da cantare a squarciagola?
2: Mm, anche questa direi No Surrender di Blue Wayne.
0: Il viaggio che hai sempre sognato? Iosemiti, La più grande difficoltà che hai dovuto superare?
2: Trovare la mia strada e in generale... Eh... Capire quali sono i miei veri bisogni eh, indipendentemente, per quanto possibile, dai vari condizionamenti che diciamo, ognuno di noi subisce ovviamente della propria vita e la propria storia anche familiare.
0: La tua montagna del cuore. Quella non cambia. E una frase che qualcuno ti ha detto e che porti sempre con te.
2: Quel, quel mantra che mi capita di ripetermi quando, quando scalo nelle giornate magari in cui mi sento un po' più inadeguata e quindi direi fai bene così come, come sei.
1: Ottimo. Ottimo. Beh io a questo punto visto che su Love Actually abbiamo speso già <ride> tantissime parole... Io passerei alla più grande difficoltà che ho dovuto superare, ma per il semplice fatto che eh, la tua risposta è, come dire, un tema. Molto ricorrente soprattutto per il fatto che una persona possa sentirsi inadeguata O comunque il fatto che una persona debba sempre cercare di capire in quale direzione eh, Come dire, indirizzare il proprio timone, eh, il timone della propria vita È un tema che mi piacerebbe affrontare con te e Anche perché io in parte mi ci ritrovo sinceramente E mi piacerebbe affrontare con te e capire anche come tu sei riuscita a effettivamente dare una... Giusta dimensione, una giusta direzione a, 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 alla, alla tua esistenza e a quello che hai di più caro, cioè i, la tua vita, insomma.
2: Ma in realtà su questa ultima affermazione non sono d'accordo, cioè non credo di esserci riuscita. Okay. Eh, penso che non lo so, penso che in generale sia una cosa, non lo so, una cosa molto in divenire il fatto di, di, di trovare la propria strada anche l'aspetto cioè trovare una strada non è stata solo trovare una strada nell'ambito dell'arrampicata ma in generale ma anche solo magari non lo so riuscire a a capire qual è il giusto spazio che una serie di cose e di attività anche che uno fa nella sua vita cioè quale sia il giusto spazio delle varie attività delle varie delle varie cose che che faccio durante la mia vita
0: è proprio difficile come dici te Capire qual è la giusta strada, però si può col tempo capire quali sono gli strumenti e i parametri, diciamo, che ti dicono che forse sono sulla strada giusta. Questo di solito è una cosa che che si impara a riconoscere un po' meglio.
2: Sì, sicuramente sì, cioè magari, o anche solo magari farsi più domande, no? Cioè, eh, magari qualche anno fa per me l'unica strada possibile era nell'ambito della ricerca, in un certo tipo di ricerca molto anche con magari molto poco contatto anche con le, con le persone, eccetera. Diciamo, quella in qualche modo era l'unica strada possibile e dopo un po' di tempo, insomma, uno inizia ad aprire magari più porte, a capire che in realtà magari quello che sta facendo non è esattamente la cosa in cui vuole, vuole, vuole davvero investire e... E quindi sì, vabbè, è una domanda ovviamente difficile, però... Eh certo, senso...
1: certo. Anche perché è molto difficile riconoscere quando il nostro
0: giudizio e le nostre scelte sono davvero libere. Ale non ha mezze misure. Parte subito. <ride> no,
2: <ride> sicuramente sì, sicuramente sì. Credo che sia una cosa che arrivi non tanto col tempo, direi, perché eh, se una persona non fa un certo lavoro su se stesso, eh, cioè su se stessa, anche non vivere arriva. cent'anni e non, esatto. e, non, e non capire mai, diciamo, quali sono magari i suoi veri bisogni, qual è la vera direzione in cui, in cui vuole andare, no? Io non
0: non ho capito benissimo di cosa stiamo parlando, però a livello di conoscendo tutto il mondo universitario e come sono anche quel percorso, gli studi che si fa, io ho sempre avuto abbastanza questa teoria che mi ha permesso, è anche una delle cose che ringrazio di averlo fatto, che mi ha permesso di uscire da quella strada che ormai era tracciata. Diciamo che c'è un po' sempre il discorso che a 18 anni scegli... Cosa farai all'università e l'ho visto in tanti miei amici, a 18 anni non puoi sapere, non sai neanche chi sei no? Ho visto tanti miei amici che seguono un percorso e una volta che ci sei dentro e studi quello ti senti quasi in una sorta di dovere di restarci dentro secondo determinati parametri, seguirlo in quella maniera, non so se è il, il problema che intendi te però è facile mettersi su un binario soprattutto in una carriera di questo tipo...
2: Questo sicuramente, questo sicuramente, il perché poi mi sono incamminata su quella strada, cioè sono. Nel senso, sono cose che non ho ben capito nemmeno io, appunto, sì, su sì, cui sì. appunto sto cercando di Eh, andare. tante
0: volte funziona così, comunque per metterci un punto. Eh, Facciamo che partiamo, come dicevo io, dalle origini e sì. andiamo avanti e mi interessava proprio tutto questo discorso che abbiamo già fatto ma anche quasi disfuggita l'altra volta, qualcuno che comunque segue una strada, la matematica il violino, tutte queste cose che sono un po' simboli cioè sono segni di qualcuno di una persona abbastanza analitica sulle cose che è capace di mettersi sotto diciamo e fare pratica le famose diecimila ore quel discorso là, come mai Sei così, sei finita su quella strada e e come poi questo ti ha portato verso l'arrampicata, diciamo.
2: Allora, sicuramente direi che la montagna è entrata in un modo... Totalmente diverso da tutto quello che facevo prima, quindi, sì, sicuramente sono sempre stata una persona, diciamo, molto brava a diciamo a fare il mulo in qualche modo, no? Cioè quindi mm-hmm. a mettersi lì, a fare le cose in modo metodico, eccetera. Anche troppo, devo dire, se riguardo indietro, appunto, l'aspetto della musica, per esempio, era una, un ambito nel quale facevo il mulo e basta, cioè non, non ci trovavo nemmeno un. Non un sì. piacere, no, nel, nel farlo. Lo facevi perché e... di sì,
0: perché avevi iniziato. Sì,
2: perché mi, boh, mi imponevo di farlo, non lo so, perché secondo me...
0: Beh, però qualche pezzo di
1: Bruce col violino potrebbe essere bello caso. Ma quello è arrivato molto dopo,
2: <ride> in <ride> realtà. No, esatto, cioè invece, vabbè, Bruce è l'esatto opposto del mettere, del, del fare il mulo, cioè Beh, il viversi. Sì. Cioè, non lo so, è il viversi delle esperienze che sono incredibili, totalmente gratuite, no? Vabbè, a parte il prezzo del biglietto e il fatto di stare in coda dalle 5 del mattino per essere il più, più vicino al palco possibile, però è esattamente l'opposto, no? In qualche modo. E per me diciamo che la montagna è arrivata innanzitutto con lo sci alpinismo, quindi non con l'arrampicata, ed era un ambito, non lo so, totalmente, totalmente diverso da quello che avevo fatto fino ad allora, quindi un ambito, non so, anche molto di libertà, di dove mettersi in gioco, però dove anche godere del, non so, del fatto di stare all'aria aperta, dello stare fuori, dello stare in posti incredibili, isolati e anche molto essenziali in qualche modo, no? che è un po' la caratteristica dei... Dei paesaggi innevati, quindi, quindi sì, per me diciamo l'approccio alla montagna è stato esattamente l'opposto rispetto a quello che avevo fatto fino a quel momento. Infatti, poi, dopo che da quando ho cominciato ad andare in montagna, in realtà poi ho, cioè, ho smesso di, di suonare di fare il resto. Eh. L'arrampicata è arrivata solo in un secondo momento appunto con un corso di di alpinismo al cai di Sondrio, stavo facendo la maturità e appunto durante la maturità ho fatto anche questo questo corso e nulla anche lì per i primi anni è stato boh, un po' simile allo sci alpinismo, no? cioè comunque in qualche modo avevo quello che si chiama in inglese beginner mindset per cui eh, qualsiasi cosa è
0: è una figata, è nuovo è esatto. entusiasmante
2: e soprattutto um, non ci sono nemmeno aspettative No? proprio perché uno è, è principiante appunto quindi non sì, ha sì. nessuna aspettativa di su se stesso su, su se stesso, su suo rapporto con l'arrampicata sul suo rapporto certo. con la montagna e boh, quindi questo, questi sono stati un po' i miei inizi.
0: sì, sì i in primi anni è veramente cioè, quello che fai in montagna la guardi adesso e ti fa un po' sorridere perché sei se guardi quello che facevi allora, tutti noi eh, siamo un po' i newbie quasi eh, a vergognarsene quasi un po', invece, e in quel periodo là, qualsiasi roba era un'avventura incredibile. Adesso fai fatica yeah. a trovare un'avventura e la, mia, e la routine è magari andare a fare cose che allora sembravano incredibili, adesso le fai quasi per di routine.
2: Sì da un certo punto di vista a me piace comunque ancora andare a fare magari quelle salite un po' classiche cioè non lo so di respiro dove uno sta in giro cioè per esempio sì, quest'anno però probabilmente fatta... non,
0: la, non la vivi più come l'avventura che era la prima volta che no, sei andato certo, che... ovviamente <ride> uno la vive in modo diverso <ride> eh.
2: però è anche un modo magari per riuscire. Ri- eh, sì.
0: Rivivere. Ritrovare
2: un po' quegli stessi posti in cui certo. eri rischiato le prime volte. Cioè, ad esempio, certo. quest'anno ho fatto lo Spigolo Nord del Badile. Così l'abbiamo fatta in giornata, eravamo io e una mia amica e poi c'era Martino, il mio ragazzo e sua sorella ed è stata una giornata bellissima. Poi è vero, magari la prima volta l'ho fatto in, in dieci ore, otto ore, questa volta l'abbiamo fatto in tre ore e poco più. Però è comunque stata una giornata, oh, una giornata un po' spensierata in montagna, bella.
0: Quando fai queste cose qua il bello è anche che ti dà un attimo il traccia dei progressi che hai fatto, cioè ah, sì, è vero. proprio la soddisfazione sì, sì. di dire ho oh, rifatto l'una nascente la prima volta, sono stato 12 ore a Ma fare l'una nascente, roba che mi ammazza ogni passo adesso l'ho fatta in un'ora e mezza, vuol dire che questi, questi anni sì, qua sì, certo. sono progredito eh. Certo,
2: sicuramente sì, cioè tornare... alcune volte anche tornare, forse diamo per scontato o do per scontato o non non attribuisco magari abbastanza valore alla fine ai, ai progressi al percorso che ho fatto. In realtà ogni tanto ci sono dei momenti in cui uno poi si, si accorge che invece un percorso l'ha fatto come.
0: Ecco. Ma invece per, per tornare prima di ripartire, mm-hmm. è il discorso matematica che a me interessa, matematica, fisica è quello, se vuoi raccontarci qual è stata la tua un attimo, il tuo percorso in quel mondo là, perché probabilmente... È,
2: Boh, io mi sono iscritta a fisica, mh, poi ho, fatto, ho finito fisica, ho fatto un dottorato in uh, modellistica matematica, fondamentalmente al Politecnico, e poi ho fatto un assegno di ricerca di un, un paio, un anno e mezzo, sempre in quest'ambito di, diciamo, sempre di modelli matematici, analisi numerica, fondamentalmente, e dopo questo. Um, Diciamo, appunto, mi sono appunto resa conto che forse quella che mi avevo imboccato non era esattamente la mia strada. In realtà uno potrebbe dire: Vabbè, ma tanto lavori ancora lì nello stesso esatto dipartimento, cos'è che hai cambiato? Non hai cambiato nulla. In realtà la mia sensazione è stata proprio quella di aver cambiato tutto, nel senso che negli ultimi anni mi sono occupata mh, sempre di matematica, però dal lato più didattico, quindi appunto principalmente di didattica della matematica, quindi di come fare a rendere più efficace l'insegnamento e l'apprendimento della matematica. E in tutto questo la cosa che mi è, mi, è molto pi- cioè, mi è piaciuta di questo cambio di rotta è il fatto che in quest'ambito ci sono molto di più le persone, cioè sia nella ricerca che si fa, dove alla fine la ricerca in didattica della matematica è una ricerca su come le persone imparano. O su come gli insegnanti insegnano, eccetera Quindi ehm, i dati che uno ha non sono, non lo so, dei dati presi in laboratorio Ma sono delle registrazioni magari di una lezione, no? E quindi mm-hmm. uno si prende la lezione, se, se la analizza, se la sbobina, se la analizza Secondo dei quadri teorici e quindi in realtà è una ricerca che è molto al confine Anche con degli aspetti più psicologici, se vogliamo C'è tutta un ambito della ricerca in didattica della matematica Che ha proprio a che fare con gli aspetti affettivi, no? Quindi ad esempio eh, la paura della matematica o comunque tutte le emozioni che la matematica suscita nelle persone. eh, Ma domanda
0: eh, eh, che forse non si è capito, a che livello stiamo parlando di trovare dei sistemi per insegnare la matematica ma di che livello stiamo parlando, non universitario?
2: Sì, io io in particolare mi occupo principalmente di eh, di progetti con le scuole, diciamo quelle che si chiamavano superiori una volta. ok. Eh, però, diciamo, la didattica della matematica si occupa ovviamente di tutti gli ordini di scuola e anche dell'università. Eh,
0: hai detto bene: eh, può sembrare che sei rimasta in un mondo eh, nello stesso dipartimento, invece per te sembra che hai cambiato tutto. Ma se ci pensi, cioè, passare da. Eh, modelli e di fare calcoli
2: che diciamo, fare al calcoli computer. e teoria.
0: E... A passare alla didattica, hai cambiato il mondo. Beh, che, anche come...
1: perché Sì, ma che poi, secondo me, è centrale, nel senso che mh, un, mh, avevo visto un documentario, tra l'altro, super interessante a proposito di questo, e anche un po' di, di quello che è un problema, secondo me, anche un, in Italia eh, che è, è rimasta un po' questa sorta di come dire, questa didattica frontale, questa istruzione frontale che è un po' il metodo che c'era ai tempi, di, non di, ai tempi degli antichi greci, praticamente, o magari degli scriba, eh, degli scriba dei sumeri o sì, egiziani, sì. e non è mai cambiato negli anni. E, e, no, è certo,
2: è un, aspetto, no, è un aspetto sicuramente c'è bisogno. Cioè che, vabbè, poi qua non è che voglio aprire un discorso mega megagalattico. Eh, no, 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 no però è
1: interessante.
2: Annoia, ecco. però, diciamo, c'è un problema in Italia di formazione degli insegnanti, quindi è chiaro che se in Italia tu non fai formazione, cioè se tu non fai formazione... Però fatta bene degli insegnanti Chi va a insegnare Ripropone quello che lui stesso ha vissuto
1: Eh esatto Un metodo che, per se- che secondo te che
0: Ma a te stiamo andando un po' troppo nello specifico Qua dobbiamo cercare Era bello il discorso Ma dobbiamo cercare di eh, ricollegarlo finissima. all'arrampicata E in effetti io avevo la domanda Per collegare un po' gli ambiti eh, cosa ti, Che punto di vista... Non so come spiegarmi per imparare nell'arrampicata, è un cioè, continuo imparare. Un... Ci sarà qualcosa di quello che vedi nel tuo mestiere che poi vai ad applicare perché comunque lo sport è così è un continuo imparare è sempre un lavorare su se stessi. Sì.
2: ci sono sicuramente tanti punti di contatto ad esempio nella letteratura ad esempio che c'è in didattica della matematica c'è cioè un ricercatore canadese che ad esempio si occupa di, di studiare il flusso no? quello che si chiama sì, flow in inglese flow. che è uno stato psicologico particolarmente favorevole no? mm-hmm. per uh, realizzare una certa performance e alla fine cioè è stato curioso perché diciamo io mi robista questo, questo, diciamo, questa teoria del flusso eccetera nell'ambito della didattica, poi mi sono fatta un corso di allenamento mentale sull'arrampicata ed è ricomparso esattamente cioè, lo stesso schemino del flusso con da una, sull'asse delle, delle ascizze il grado di difficoltà e sull'asse delle ordinate il grado di abilità dello scalatore, quindi quando l'abilità è... Eh, il livello di sfida sono esattamente bilanciati uno ha la possibilità di entrare in questo stato particolarmente diciamo favorevole no? Per la performance E quindi eh, sì ci sono tanti punti di contatto Cioè se uno va a guardarsi le cose quindi, di tipo: Io non, non so nulla di cioè Non sono un esperto di psicologia dello sport cioè, quindi Però praticamente... si è stati
0: bravi perché si è riusciti A collegare l'arrampicata <ride> E parlare di quindi In, in pratica... maniera sì, no, non è, matematica cioè, Non è che si è stati neanche
2: particolarmente bravi in realtà Perché <ride> i punti di contatto sono eh, vabbè, cioè, in Sono tanti Ma quindi praticamente
1: cioè, Tu dici che se tu hai l'arrampicata ad un, a, Nel tuo livello ti dà più opportunità nel avere questo, questo momento di flusso
2: e nell'entrare sì, nel esatto. flow. Esatto. Una delle, cioè, uno delle, diciamo, dei prerequisiti tipo per, avere, mm-hmm. per entrare in uno stato di flusso è avere sostanzialmente il livello di, uh, di abilità mm-hmm. esattamente proporzionato alla sfida che ti si sta ponendo in quel momento. Perché certo. quello che succede è che se, se, se il tuo livello di abilità rispetto alla sfida è troppo basso, mm-hmm. entri, la sfida è diventa tipo troppo grande no? per te Chiaro. e quindi entri in uno, stat- uno stato di frustrazione mentre dall'altra parte se hai un livello di abilità che è troppo alto rispetto alla sfida oppure la puoi vedere nell'altro modo il livello di sfida è troppo basso rispetto a quelle che sono le tue abilità entri in uno stato di noia cioè certo. è un po' quello che succede sui, t- sui tiri di riscaldamento hai l'impressione di essere magari da un'altra parte non concentrato non presente perché semplicemente il livello di sfida è troppo basso rispetto alla tua- certo. al tuo livello di abilità. Ma quindi tu sì.
1: quando perché è un una cosa che ne avevamo anche parlato la scorsa volta, nel senso che tu comunque cerchi sempre di scalare e anche io personalmente cercando e tendendo di entrare nuovamente in quella sorta di stato meditati, quasi meditativo quando arrampichi, no? E comunque sei una, una, sei, una, sei una scalatrice che ha anche affrontato gradi decisamente severi. Basta, chied... ma
2: questo è tutto relativo
1: cioè, no, è relativo però d- oggettivamente insomma no, non una persona che scala da un paio d'anni raggi- magari raggi- ci sono anche quegli esempi straordinari che raggiungono Beh, il tuo sì. livello però insomma è un livello mh, alto o comunque di un, un livello di una persona esperta ho fatto esperta. l'8A in tre anni però poi non ne ho più fatti esatto <ride> Lo, in realtà no, l'8A... io ce ne
2: ben più di tre anni no, io ho
1: fatto l'8A una volta che era un numero civico al Frassassi ah, okay. Climbing Festival che c'era scritto 8A era un blocchetto è carino che
2: l'abbiano tracciato
1: era un blocchetto di street boulder fatto
2: apposta, immagino.
1: in realtà è proprio il civico e da quel momento in poi quando c'è stato lo street boulder è eh, diventato civico, celebre perché tutti facevano l'otto A no? comunque ti chiedevo se quante volte tu magari quando affrontavi un progetto in realtà quanto fosse più importante ottenere il flusso rispetto al chiudere quel progetto se magari era al di sopra della possibilità di conseguire quello stato mentale non so se mi sono spiegato
2: sì ho capito ma diciamo che possono essere due motivazioni che stanno anche insieme forse cioè da un, da un certo punto di vista sono il fatto di chiudere un tiro la potremmo definire una motivazione estrinseca cioè Ok, uh, okay. Sono, sarò contento quando fini, finalmente sarà finito tutto e avrò, sarò riuscito a raggiungere quell'obiettivo. Il fatto di uh, mm, forse un particolare di, di dire ok voglio fare quella, quella arrampicata per raggiungere lo stato di flusso potrebbe essere invece più una motivazione intrinseca, cioè una motivazione per la quale mm, sei motivato a farlo per, per il compito in sé, no? non tanto per raggiungere qualcosa dopo. Okay. Quindi secondo me sono due cose che possono, che possono coesistere. Sicuramente il lavoro che sto facendo e verso cui mi piacerebbe andare è sempre eh, avere una forma mentis sempre più orientata al raggiungimento di quello stato di flusso, quindi dare valore in sé al raggiungimento dello stato di flusso piuttosto che al risultato. Esatto. Non è che sia demoniaco dire voglio chiudere il tiro. È chiaro che se quella motivazione prevale eh, o c'è solo quella magari può essere molto difficile in realtà arrivare a chiuderlo, no? Quindi Chiaro. avere anche una motivazione intrinseca sicuramente poi ti può aiutare esatto. anche, anzi, in modo magari più efficace a raggiungere quell'obiettivo. Ma
0: andiamo a raccontarlo un po' nella pratica e quindi infiliamoci infiliamoci saliamo a San Martino infiliamoci in questa Val Masino attraversiamo la Val di Mello appena fuori dalla Val di Mello giriamo su per la Val Torrone e puntiamo dritti al picco Luigi Amedeo è il modo secondo me per mettere nella pratica tutti questi discorsi uh-huh. che stiamo facendo formamentis e tutto questo allora innanzitutto elettroshock via storica de, diciamo della Val di Mello anche se è fuori dalla Val di Mello Intanto, cos'è Electroshock? Raccontacela un attimo e perché ti è ispirato così tanto da lanciarti in questa avventura che è durata più di un anno di sicuro.
2: Sì, ma allora è una via, vabbè, come hai detto tu, appunto storica, eh, aperta appunto da Tarcisio Fazzini che è stato uno scalatore che ha diciamo abbastanza lasciato la sua impronta in Valmasino, in Valdimello. Parliamo
0: della seconda generazione Valdimello più o meno.
2: Cioè diciamo anni 80, inizio 90, poi purtroppo vabbè, è morto in un incidente boh, come al solito banale e quindi vabbè, ovviamente poi non ha più, purtroppo non ha più potuto aprire altre vie, però diciamo quelle vie che ha aperto sono, sono tutte, cioè almeno per quelle che ho ripetuto io sono, sono tutte dei capolavori fondamentalmente. Una logica, hanno una grande logica. Sono sempre vie, sì, anche magari alcune anche difficili, però che comunque cercano sempre di trovare un po' i punti deboli nella no? parete. E poi hanno sempre anche una grande estetica. Quindi sì, in realtà, diciamo che è stata un po' colpa di Tarcisio Fazzini quando io ho ripetuto La Spada nella Roccia qualche anno fa. Mi ricordo di averla ripetuta una volta, però mh, non l'avevo salita tutta in libera.
0: Altra via, questa rascol- in Qualido.
2: Sì, è una via in Qualido. Ma mi, ero scoc- mi, ero- mi aveva scocciato perché era una via talmente bella che mi-, mi dispiaceva non averla fatta in libera, cioè ci dispiaceva in realtà perché eravamo insieme con Martino, appunto il mio compagno, e quindi per la prima volta abbiamo deciso di tornare su una via per, farla, per-, per percorrerla in libera. Quindi da lì è iniziata un po' questa, boh direi piacere, malattia, non so bene come definirlo, eh, del salire delle vie lunghe mm, in, libera. in montagna appunto in libera che è una cosa per cui all'inizio mi sembrava, cioè, mi sentivo anche un po' inadeguata, se vogliamo dire, no? Perché mi dicevo, caspita, forse in realtà solo i veri big, no? Quindi che si fanno le big wall, quelli davvero forti hanno oh, il diritto, no? Di, di ripercorrersi le vie in libera, eh, cioè di ripetere, di, di lavorarsi, no? Delle vie lunghe. Però in realtà alla fine mi sono detta che, boh, che, era una cosa che a me piaceva fare, quindi la facevo. E quindi nulla, qualche anno fa abbiamo appunto ripetuto elettroshock eh, Diciamo abbiamo scalato a vista fino al 7 a più, più o meno, la via. Minchia. Però fin da quella prima volta, insomma, la via era molto bella e mi era rimasto un po' questo, un po questo tarlo, questo, anche questo desiderio no, di, di percorrere in vipera.
0: C'era anche, immagino, la spinta, a parte la linea e quello, c'è anche la spinta di dire: Boh, voglio provare un progetto che sia veramente grosso.
2: No, in realtà, diciamo, sì, per me era un progetto grosso, ma mh, mi sembrava che. Più che il fatto che il progetto fosse grosso era il fatto che avesse uno stile che per me non era congeniale in alcuni, in alcuni tiri, perché comunque aveva dei fino allora avevo magari fatto anche delle altre vie in libera, più corte, però sempre su uno stile più di placca, e magari placca verticale, eccetera. Quindi comunque non è un proprio spalmo puro, però diciamo la placca comunque lavorata, però sicuramente meno fisica, ecco, come, come tipo d'arrampicata, c'è un po' la mia arrampicata. Cioè era un preferita però quella che mi viene meglio e quindi nulla era un po' anche la diciamo la, l'occasione dal mio punto di vista per provare qualcosa che non era esattamente nel mio stile. Quindi...
0: Sì crescere perché se ti metti sì, fuori esatto, dalla Sì, esatto, Cioè zone... diventare
2: comunque un'arrampicatrice migliore da un certo punto di certo. vista perché mettevo in gioco qualcosa che non non era, non era congeniale. Stile. Sì, diciamo, c'erano vari fattori. Cioè, la via era molto bella, era una via storica della Val di Mello, aperta da Fazzini, e in più mi sembrava anche un terreno sul quale, appunto, avrei avuto la possibilità comunque di migliorare.
0: Dai, facciamo un po' di descrizione. Allora, io la via l'ho vista e me la sono guardata su, sulla foto, perché è in parte, diciamo, là sul picco c'è la Taldo Nusdeo, che è la classicona. Stiamo parlando di via proprio di parete solare, perché siamo a sud... E, e questa via qua eh, ha dei tiri ovviamente di, di placca su questi scudi lisci vedi queste vene nel granito e, è molto bella, e, la e poi c'è è un sistema di bello. lamoni su in alto il chiave chiave per te è stato in placca no?
2: Sì boh, un passo un po' strano in realtà eh, c'è questo terzo c'è il quarto t- già il secondo tiro ha un passo molto bulderoso diciamo eh sì. e infatti mi ricordo che la prima volta che ho provato quel singolo mi, sono, mi ero resa conto ho detto ok devo fare blocchi perché sui blocchi sono scarsissimi no,
0: Ma era quello no che dicevi in placca? No che era non era molto quello morfo- Ah ok ok vai allora. no, no no non era quello quello Andiamo è morfologico ma
2: non troppo morfologico poi c'è un quarto tiro che anche quello è da 8A e poi dopo invece c'è quest'altro tiro che è il sesto, che è un tiro in realtà di variante fatto dai ciechi che sono stati i primi, che erano Martin Euger e Otto Baiana, che hanno fatto la prima libera, ehm, che appunto siccome la via originale faceva un, c'era un pendolo, quindi questo passaggio in cui uno deve sostanzialmente pendolare da una parte all'altra la parete per raggiungere un altro sistema di fessure, loro hanno cost- fatto questa piccola variante, non è molto lunga la variante. Fanno 15 metri, una cosa del genere, per poi riuscire a fare il tiro appunto in libera. Uh-huh. E su quel tiro c'è appunto un passo iniziale, c'è un passo duro di placca, che non so cosa sarà, boh, probabilmente alla fine sarà otto anche quel tiro lì. Più in alto, proprio a raggiungere la fessura. Però in realtà c'è un passo iniziale che per una persona, diciamo, un, uno scalatore di sesso maschile normo alto costituisce um, un grosso problema. Però per me è stato forse il passo più difficile di tutta la via perché era molto morfologico e quindi mi sono dovuta eh, inventare. inventare soluzioni strane, ho fatto un inverno di pistol squat per riuscire a spingere bene sui piedi e per riuscire a fare proprio quel singolo passo.
0: Sì, no, era per capire anche quali erano un po' le difficoltà di questa via, quello che era, mettere, tutto in, mettere in prospettiva per chi ascolta e infatti potevamo buttarci e introdurre l'argomento dei, i, i, gli step che hai, che hai preso per un progetto come questo adesso non mi ricordo se è proprio questo progetto che ti aveva spinto a seguire il percorso di lattice training o così, erano contemporanei, avevi già iniziato prima non sì sì è ricordo. per questo, okay. no e quindi, no è con questo ecco e quindi diciamo che step hai dovuto seguire come cioè avevi questo obiettivo era un obiettivo abbiamo detto eh, un, non ti veniva un singolo per cui cioè non era un, un obiettivo così vicino eh, co- cosa hai fatto per, per portarlo a casa?
2: Sì sì come dicevo prima già al secondo tiro mi aveva dato l'idea comunque del fatto che fosse piuttosto debole eh, fisicamente proprio sui vabbè lo sono tuttora cioè io non, non sono sicuramente la mia Diciamo la mia dote naturale ah, non è la forza fisica, okay. questo oramai mi è chiaro, però ci ho abbastanza fatto pace ed è comunque una cosa su cui posso lavorare. E appunto per lavorarci sopra ho sottoscritto per un paio d'anni d'inverno un piano d'allenamento con l'Attis Training, che è una, una società, diciamo inglese, che si occupa appunto di allenamento per l'arrampicata e, e sicuramente anche lì, eh, cioè, diciamo è vero, ho L'occasione di fare quell'allenamento, cioè l'occasione che ho colto per fare quell'allenamento è stato ok. Ho quell'obiettivo, però in realtà questo poi ha avuto una marea di effetti collaterali eh, positivi, no? Nel senso che è vero, poi sono riuscita anche a fare elettroshock, ma sono anche diventata fisicamente più forte anche per fare altre cose
0: spieghiamo brevemente, l'altra volta ce l'avevi spiegato bene Faccia, apriamo questa parentesi come funziona questo lattice training cosa, cosa ti fanno cosa in realtà è trovato. una cosa
2: molto cioè, semplice uno fa un test iniziale in cui è un test standardizzato tendenzialmente uno ha bisogno di pochi strumenti per farlo cioè tipo vabbè, cose normali che solitamente chi scala sì, sì. ha un test abbastanza approfondito devo dire perché dura un paio di sessioni da due ore
0: compili una scheda insomma hai un, uh, un sì, protocollo sì, sì, da usato. seguire
2: esatto e sulla base di quei parametri loro riescono cioè sulla base delle cose che tu registri loro hanno il la- modo di capire quali sono i tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza in generale Vabbè, piccolo spoiler l'unico mio punto di forza era la flessibilità sul resto zero, ma vabbè e poi sulla base di questo c'è diciamo, un allenatore che ti costruisce effettivamente un piano di allenamento completamente personalizzato e anche diciamo, un po' costruito su quelli che sono i, i tuoi obiettivi. Certo. E sicuramente è molto utile perché tra l'altro l'organizzazione è molto flessibile nel senso che tu hai una serie di sessioni da completare in una settimana ehm, ma puoi organizzartele tu con ovviamente alcune regole. Cioè, di solito sono tipo loro ti danno queste regole, però uh, sono anche abbastanza intuibili. Cioè, magari non fare la sessione di forza dopo che hai fatto una sessione di resistenza in cui ti sei ammazzato, cose del genere. Cioè, molto anche. Sì, sì, molto comunque base. se però... anche
0: non ne sai niente di teoria dell'allenamento. Esatto, te le, sì, te sì. Le danno ma infatti io regole. regole.
2: Sì, sì, io l'ho fatto anche per quello. Perché diciamo non è che l'allenamento sia una cosa che mi. Cioè mi, mi piace abbastanza allenarmi, è una cosa che mi mi piace avere diciamo anche nella mia quotidianità però non è una cosa su cui mi piace cervellarmi a pensare cosa fare quindi sinceramente avere qualcuno che mi dice ok se fai così probabilmente sarà efficace sono più contenta che eh, sì, me lo sì. devo fare da sola eh. Eh. sì è molto flessibile sia il tempo totale diciamo in cui tu ti alleni sia l'organizzazione è il co- tempo totale glielo dici all'inizio gli dici guarda io ho a disposizione tutte ore a settimana per allenarmi no? Eh, però anche poi una volta stabilito quello anche l'organizzazione all'interno è molto quindi, eh, non so, sì. io mi sono trovata molto bene ed è una, diciamo, un approccio che consiglierei magari anche a una persona che eh, magari non ha tanto tempo eh, o ha vari impegni mh, anche lavorativi perché comunque io mi sono accorta anche del fatto che essendo seguita da una persona che ovviamente sapeva il fatto suo ti permette proprio anche di, di ridurre anche il tempo che tu dedichi all'allenamento per ottenere eh sì, di sì. questi risultati, oppure se vogliamo mantenere lo stesso tempo ma avere più risultati. Beh
0: ribadiamo anche perché è passato, ma non benissimo, il discorso che è, un me- è una cosa molto scientifica, cioè questi qua hanno una mole Mol di dati, dati sì. enorme proprio eh sì, per sì, quello esatto. riescono a… Trovarti dei pattern, individuarti bene come scalatore, capire subito, andare al punto insomma. Abbiamo spiegato praticamente un po' come funziona questa cosa. Quello che dobbiamo spiegare di, di questo è anche hai, hai lavorato con loro non solo sulla parte fisica, però anche sulla parte mentale perché hai seguito anche il corso quella della Esel Findlay, no? Anche sì, in realtà sono due cose
2: separate, cioè non c'entrano nulla loro due. Sono due cose distinte e lei ha fondato questo. Sì, sostanzialmente un corso che si chiama Strong Mind, che è un corso di allenamento mentale proprio specifico per l'arrampicata. E questo primo corso è più sulla, diciamo, parla di più, sul, diciamo, in generale, sulla paura in arrampicata, quindi vari tipi di paura che possono essere paura di cadere, su cui comunque ho dovuto lavorare perché per me la caduta non è una cosa, non è mai stata una cosa. Sottoscrivo,
1: sottoscrivo, sottoscrivo, 100%, mi caco sotto io. Sì, che ci
0: raccontavi anche con utilizzare il metodo delle prove di volo, di caduta, in maniera proprio pratica. Eh.
2: Sì, 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 diciamo con questa, quella che lei chiama, cioè che si chiama credo terapia di esposizione, quindi uno man mano si sottopone a delle cadute sempre più, diciamo, Lunghe ma senza, senza esagerare, altrimenti, quello che si ottiene è l'effetto opposto, fondamentalmente, solo di avere più paura. attacchi
1: di panico.
2: E, esatto, sì, esattamente quello che lei dice è proprio di evitare di spingersi nella zona di panico perché, più uno fa cadute che sono nella zona di panico, parlo di zone perché lei distingue la zona di comfort, di stretch, diciamo, e di mm-hmm. panico, e l'idea certo. è di cercare di evitare di finire in quella zona di panico. Perché lì quello che succede è che uno non fa altro che, eh, diciamo, imparare ad avere sempre più paura.
0: Quindi ah, perfetto. Poi diventa un trauma, insomma.
2: Esatto, sì, sì, sì. C'è anche poi l'aspetto del, del trauma, quindi chiaro quello va evitato. E poi oltre um, alle, alla paura appunto di cadere, che è un po' la più ovvia, che uno viene in mente, diciamo, scalando, ci sono anche altre paure, come ad esempio la paura del fallimento, la paura del confronto con gli altri. Quindi il corso, diciamo, tratta di tutti questi aspetti. Per me è stato molto utile appunto fare questo corso anche proprio per per riuscire a fare elettroshock perché mi sono proprio accorta che ad esempio su quel tiro morfologico probabilmente non avessi avuto la consapevolezza di quei pensieri del tipo caspita ho speso due anni su una via che non riuscirò mai a fare, quei pensieri avrebbero semplicemente occupato tutto, eh, sarebbero diventati probabilmente così pervasivi che magari... mm,
0: Ti saresti arresa forse. Mi sarei
2: arresa, a un certo punto avrei detto no, vabbè, lascio perdere. E in realtà il fatto di... mm, Essere in grado di identificare questi pensieri che non ti aiutano Per me è stata una cosa
0: Positiva Una cosa molto utile E poi ci raccontavi anche fondamentale Quella volta se non mi ricordo in che termini l'avevi messa Però entrare nel mindset Non so come lo chiamavi Dell'apprendimento invece che dell'obiettivo Quel discorso là era interessante Cioè prendere le cose non come delle sconfitte o delle vittorie ma sì, comunque esatto. dei punti di crescita qualsiasi sì, cosa Sì,
2: sì, a sì, quello che si chiama in inglese learning mindset mm-hmm. che è una for- vuol dire formamenti orientata all'apprendimento sostanzialmente quindi attribuisco valore non al, r- al raggiungimento di un risultato ma al fatto di imparare qualcosa certo. mentre lo sto raggiungendo sì.
0: per tornare alla didattica è un po' la moda del momento in America nella didattica dei... a livello di elementari ho sentito ancora parlare di sì, questo... beh, sicuramente
2: è un problema della. Cioè, adesso questa cosa del, del risultato è una cosa che c'è in arrampicata, ma c'è in tutta la nostra società, cioè c'è un'attenzione sì, molto... asmodica sì. ai risultati. Poi boh, come li si raggiunge se ad esempio anche i ragazzini in classe raggiungono il risultato perché hanno capito, o boh, per qualche altra ragione, o perché cioè, hanno copiato, certo. perché hanno semplicemente mimato quello che fa l'insegnante, ma senza capire nulla, boh, sembra quasi un. Alcune è un volte. Il controsenso della
0: didattica, ok. Allora abbiamo fatto la parentesi lattistreni no? Eravamo, stavamo provando questo progetto in Valtorrone, in Val di Mello, diciamo. Ci siamo iscritti a questo corso sia, sia quello fisico sia quello mentale per avere uno strumento per migliorare per questo progetto e torniamo al progetto, come è andata, cosa è successo, quindi che avventura è stata?
2: Ma allora anche lì è stato molto a step, cioè, mh, mi sono proprio resa conto che in qualche modo ho proprio dovuto abituarmi anche alla parete, no? Quindi... Eh... Diciamo, nell'autunno del 2021 mi ricordo che ero salita un po' di volte ed ero riuscita a fare, diciamo, pr- provando i singoli tiri, no? Quindi, diciamo, avere quella confidenza tale per cui uno sale, si prova un tiro per volta e vede se riesce a farlo. E poi questo poi si è sviluppato un po' nell'anno successivo, in cui invece, appunto, man mano cioè, abbiamo sia io che Martino cercato di entrare più in confidenza, eh, proprio magari nel trovare i più tiri alla volta e anche nel dormire in portaleggio che era una cosa che non aveva mai fatto, nel senso che, che la via eh, era in realtà una via che si fa in giornata, però per farla in libera ci eravamo resi conto che eh, era più vantaggioso scalarla mh, il pomeriggio, cioè la prima parte, i primi sei tiri, scalarli il pomeriggio, perché in quel modo non c'era il sole e i passi di placca risultavano più agevoli. L'idea che abbiamo avuto è stata appunto quella di ehm, Diciamo, scalare sei tiri il primo giorno, cioè il primo pomeriggio, dormire mm. e poi scalare la seconda parte della via. E infatti, poi così abbiamo fatto, però anche questa cosa della porta, diciamo, ci sono state una serie di novità che è stato necessario, cioè, alle quali è stato un po' necessario per me, è stato, per me, ma anche per Martino, è stato necessario un po'. A, ambientarsi prenderci confidenza pian piano e...
1: no ma anche perché voglio chiederti da un punto di vista anche logistico cioè comunque sono 12 tiri no dicevi sono 12 tiri io devo provare il nono tiro arrivi in quindi il tuo obiettivo è provare il nono tiro come arrivi al nono tiro ti fai prima di tutti gli otto cerchi di arrivare un po' in artificiale ti, ti tiri su con le corde come fai sì. da un punto di vista logistico?
2: Ma allora in realtà con la fortuna, tra virgolette, vabbè a parte il fatto che la via è a tre ore e mezzo dal fondovalle, questa non era tanto una fortuna.
1: Ah ecco, <ride> perfetto.
2: Eh, la fortuna almeno è che re- i-, i tiri duri era sta- erano nei primi sei, quindi... però sì di fatto quando provavamo i singoli tiri avevamo fissato forse il primo tiro che era un po' mortale, cioè un sei a più ma è il tiro più mortale della via e poi sì, un po' magari se devi provare il quarto tiro i primi tre ti tiri un po' su veloce in artificiale per quello che si riesce, il resto lo scali sì. volendo, se no, uno può anche fissarla cioè uno si porta su delle fisse e delle volte si risale le fisse con le Juvar per esempio.
0: Come quando lavori un progetto su lungo tempo insomma eh.
2: Sì, eh, diciamo salire al picco in giornata per provare un tiro è veramente la malattia di mente da un certo punto <ride> <dei> fissi, <ride> però <ride>
1: capiamo, non sul tiro però di andare in
0: giornata
2: eh beh, in
1: posti improbabili a, a proposito
0: di malati di mente stiamo parlando di progettone, l'ultima volta avevamo fatto una bella digressione sulla sottile <ride> linea della follia diciamo eh, come atlete, come, come arrampicatore a tutti noi o almeno ad alcuni di noi piace fissarci un, un obiettivo tante volte piace fissarci un obiettivo che è più grande di noi ad alcuni piace che non è masochismo ma perché come mettevi come dicevi prima te è anche un modo per, per forzare una crescita diciamo una crescita personale però tante volte eh, la testa ci va così dentro questi obiettivi che si rimane anche un po forse anche in maniera eh, non, non positiva sotto a sta cosa. Insomma, L'ossessione è, è quello che fa i grandi risultati, è quello che porta i grandi risultati, che crea gli at- i grandi atleti, gli esploratori e i maestri. però l'ossessione è anche una cosa che, che crea i matti, insomma. Come lo vivi questo valzer intorno a questa linea de- dell'ossessione? Come l'hai vissuta, te, Ci avevi raccontato che c'era. Avevi avuto progetti in cui l'avevi vissuta in maniera abbastanza negativa ed alcuni positiva, vediamo un po' cosa hai da dirci.
2: Sicuramente diciamo una cosa che, mm, ad esempio una lente che mi ha aiutato nel nel leggere questa cosa mi è uscita nel corso appunto Performance Hacks che stavo seguendo adesso per cui spesso sui progetti, almeno anche a me è successo, uno parte con una motivazione che magari è prevalentemente intrinseca, no? Per cui dici ok io mi metto in questa cosa che come dici te può anche sembrare più grande di me per migliorarmi e Mm quindi all'inizio hai quel tipo di motivazione, quella voglia anche di metterti in gioco eccetera. Poi magari man mano che il progetto va avanti, (ride) passa il tempo, eh, magari non non riesci a raggiungere il risultato eh, diciamo... velocemente eh, come pensavi oppure magari non pensavi di raggiungerlo velocemente ma ci stai comunque mettendo più tempo di quello che e pensavi e non vedi
0: miglioramenti
2: esatto, magari la motivazione tende a, diventa, a shiftare e diventare sempre più estrinseca quindi la tua motivazione non diventa più ok fa, voglio fare questa cosa perché sono curiosa di vedere come vado voglio mettermi in gioco, voglio migliorare ma diventa, voglio, cioè vorrei finirla No? vorrei finalmente cioè, sì, riuscire a farla e non lo so, questa è sicuramente è una cosa che a me è successa, ad esempio quando ho fatto The Doors, che è un tiro a cadarese, diciamo, di fessura, vabbè, un bellissimo tiro, dove appunto sono partita dicendo, caspita, che bello, voglio provare quel tiro, è un bel tiro, una sfida per me, vedevo che comunque all'inizio... Mh, magari anche in modo un po' sorprendente, mi erano venuti i singoli no, di questo tiro, quindi ho detto beh forse è fattibile, poi mi venivano le sezioni beh, e poi a un certo punto ho cominciato a fare dei tentativi in cui continuavo a cadere all'ultimo movimento e sono 35 metri di tiro e sarò caduta boh, 8 volte, 7 volte, 6 volte all'ultimo movimento. In una di queste cadute mi sono, stortato, sono distorta una caviglia e eh, mi sono resa conto di come in quel periodo in cui poi non ho Scalare, ma un paio di settimane, non era nulla di grave, no? Però è bastato per farmi rendere conto quanto eh, quel, quella, quel processo divent- fosse diventato fondamentalmente malsano. Cioè... Sì,
0: sì, te la vivevi male anche al di fuori sì, della scalata esatto. che dovevi fare.
2: Trascuravo i bisogni delle, delle persone che mi stavano vicino, c'era Martino che mi veniva a accompagnare, anche se lui non aveva interesse a provare quel tiro, cioè mh, tutta una serie di cose che eh, mi sono apparse, diciamo, nella loro anche un po' assurdità, no? Eh, quando ho avuto questo stop forzato di due settimane, eh, che mi ha aiutato un po' a non lo so, a lasciare, cioè a lasciare un pochino andare, ad allentare un pochettino la relazione che io avevo con, con quel progetto, e questo poi di fatto mi ha permesso di tornare dopo. Tre settimane dove praticamente non avevo quasi scalato, perché avevo la, la caviglia mezza, mezza gonfia, sono tornata e in pochi giri sono riuscita a fare quel tiro e questo mi ha davvero aperto gli occhi, cioè su quanto sia cer- eh, inutile cercare di avere questa relazione quasi troppo morbosa. stretta, no? stretta, morbosa, e, e alla fine non, non utile. no? Ehm, poi quello che un'altra cosa del corso, sempre che mi è. Con cui mi sono molto riconosciuta, è questa cosa degli stili di attaccamento, no? su quello che è il tuo stile di attaccamento rispetto all'arrampicata. Di solito gli stili di attaccamento sono tipo in relazione alle persone, alle relazioni diciamo personali che uno ha, e lì parla invece dello stile di attaccamento rispetto all'arrampicata. E io sicuramente mi riconosco in uno stile di attaccamento che è tendenzialmente ansioso. Eh, chi è fatto in questo modo tende a eh, aver paura di non raggiungere i risultati, ma allo stesso tempo è come se avesse appunto una relazione eh, quasi troppo stretta, troppo pesante, no? Con l'arrampicata.
1: Ma tu dici che sia una, un discorso che puoi, come dire, applicare trasversalmente anche ad altri aspetti della tua vita?
2: Sì, penso di sì. E diciamo, c'è, sono tre gli stili di attaccamento, quello sicuro, ansioso ed evitante. Ok, eh, Quello sicuro è quello per cui uno dice ok io mi metto in questa cosa, questa cosa dell'arrampicata aggiunge qualcosa alla mia vita ma non è la mia vita, il mio valore non dipende dai dai risultati che raggiungo. Invece tendenzialmente in uno uno stile di attaccamento ansioso quello che succede è che è come se uno avesse bisogno dell'arrampicata, bisogno di raggiungere dei risultati ma in un modo appunto un po' malsano, molto pesante, molto. Per più mh,
1: per dimostrare a se stesso agli esatto, altri. Esatto, molto anche molto mm.
2: gravato, no, come okay. dire.
0: Eh, sì, sì, sì. E,
2: quindi sicuramente io mi riconosco, diciamo, probabilmente il mio stile di attaccamento di default non è il migliore possibile, no, per raggiungere quella che può essere una performance. E sicuramente una um, questo probabilmente anche in elettroshock, comunque. C'è stata quella cifra in qualche modo, no? C'è sì, sì, eh, sì. sicuramente un po' di ansia di non raggiungere il risultato. Cioè. Quindi sì, sicuramente ho fatto, appunto, è, ho fatto un progresso no? tra eh, The Doors e Electroshock. Uh-huh. Um, è chiaro che è, una, è un viaggio che non finisce mai. Sì, sì beh, non stiamo parlando
0: neri. di bianchi e neri, stiamo parlando di uno spettro è, comunque. Esatto,
2: sì. sì, 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 e poi comunque è un percorso, diciamo, quello del migliorare quello che è la propria forma mentis, migliorare il proprio approccio anche a livello mentale, è sicuramente un percorso mai vuoto.
0: Certo, cioè, eh, sì. um, certo, beh, anche alcune, perché alcune cose non è che le impari e buone le imparate, sono alcune eh no, cose insatto. devi eh. lavorarsi tutta la vita, devi tenerle allenate come... I è buscoli. anche molto importante
1: secondo me quando si apprende qualcosa non dimenticarsi il percorso che si è fatto per conseguirla e per conseguire quell'obiettivo perché a volte mi rendo conto che magari ripens- ripensando magari anche, al mio. parlo della mia esperienza personale, ripensando magari al mio passato, mi rendo conto che magari in alcune situazioni della mia vita mi piacevo di più rispetto a quanto possa piacervi in questo momento ma non è perché non riesca o non possa magari conseguire quello stesso stato mentale ma perché semplicemente in, in quel periodo magari ho dato per scontato di aver raggiunto magari quell'aspetto della mia personalità quando in realtà magari era frutto anche di un allenamento su se stessi sulle esperienze che sulle esperienze fatte su, sul, sul mondo e, 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 e gli amici con ciò che ti circondava e è importante non dimenticarsi dove si è arrivati e dove si è secondo me è una cosa che secondo me sottovalutiamo molto certo beh che ci sta
0: bello comunque figo. per dire eh, mi sono un po' perso con, con, con Ale questa digressione così filosofica scusa, eh no, scusami no, sai che mi ric- che ci mi- <ride> ho ripensato il giorno dopo della, di questo discorso qua di quando avevamo fa- registrato la prima puntata mm-hmm quello che, che mi era piaciuto era proprio eh, riguardo a questo che ci eravamo trovati eh, in disaccordo su un punto su, e sulla gestione dell'ossessione mm. nel senso ah, che sì, certo. io, io dicevo per me, a me è quello che piace di, di questo sport e lo faccio ogni tanto e so che quei periodi li dedico come sto facendo adesso mm-hmm. e la cosa che mi piace è proprio quella di avere un obiettivo che è estremamente grande estremamente oltre il mio limite o così sembra sul momento e buttarmi dentro e fare questi periodi in cui invece non importa nient'altro cioè io lo so che entro in questo periodo e so che per i prossimi due mesi sono dedicati a quello però mi piace chiudere, chiudere tutto nel senso non esiste altro io in questi due mesi ho la dieta ho quel progetto là eh, tutto quello che non è in funzione di quello deve essere accantonato, accantonato. messo in pausa completamente che è ovvio che per qualcuno, poi dipende anche come eh, tratti queste cose, ma ne parlavamo n- l'altra volta, eh, quella è, è ossessione che... Eh, ma scusa, io Caterina. posso dire che secondo me non è negativa per me, perché ovvio sì. che sto buttando, Sto buttando, dicevo, eh, due o tre mesi della mia vita per no. salire una cazzo di via di cui non frega niente a nessuno, però è vero anche come... Eh, che... Però
1: fine, alla fine anche, cioè, anche nella peggiore delle ipotesi, toccando ferro, coglioni, tutto quello che volete, cioè nel senso anche nella peggiore delle ipotesi, anche, anche parlando del, dell'approccio di cui si c'è cioè, riferimento prima, cioè il, il non vedere tanto un obiettivo, non guardare tanto l'obiettivo, ma guardare anche il percorso di crescita, comunque il metterti in gioco in, in questo caso ti porta anche a ottenere altri altri aspetti positivi. Sì, 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 no, dico che a
0: me piace farlo in maniera così totalizzante, estrema, lo faccio Eh, una volta ogni ogni anno, ogni due anni, però eh, io eh, eh, quella sottile linea, dicevamo, dell'ossessione, non è che cerco di muovermi qua e là quando è ora salto dall'altra parte sì sì ma secondo uniti. me dipende
2: come, cioè, come ho fatto ognuno cioè io per esempio esatto. una pro- per me un approccio del genere sarebbe totalmente controproducente credo
1: eh ma che magari c'entrava eh, magari era, il discorso di prima discorso sulle bello. personalità eh, in qualche no? modo io
2: mi sono sempre resa conto e me ne sto rendendo conto anche adesso che è in mente una via qua vicino a casa da fare che si chiama? Si chiama Catastrofa, è una via che hanno aperto Simone Pedeferri e altri a isolaccia, un posto vicino a Bormio, vabbè non è un posto conosciuto però
0: Vabbè, per me è una sei... bella
2: sfida perché sono tanti tiri Bel per nome. me pure tutti in fila, un e po' fisici così no, qui mi sono resa conto che in qualche modo stavo cercando di, non lo so, di controllare troppo tutto Probabilmente proprio in conseguenza di quello stile di attaccamento un po' ansioso, no? Quindi Eh per il quale uno cerca di controllare tutte le variabili, di fare le cose fatte bene, eccetera, eccetera. E mi rendo conto che a un certo punto questa cosa per me diventa controproducente. Quindi mi sono resa proprio conto che... eh, in qualche modo è come se avessi la necessità di allentare un po' quel legame, no? Quel...
0: Beh, ma forse il discriminante... Boh, non lo so se mi sono spiegata, se, forse... Sì, sì, no, ho capito, ma forse allora il discriminante in tutto questo discorso è un po' la percezione che hai nel momento, cioè se in quel momento te ne rendi conto sì. di, di quanto stai perdendo, quanto stai sacrificando per una cosa, forse è ancora sana. Magari il problema inizia a diventare... Questo, quando questa ossessione ti porta via cose che però non ti stai rendendo conto che stai sacrificando forse sì, esatto. è là no. che diventa malsana la questione forse è proprio quello ma poi anche sì. penso dipende anche dalla personalità come dicevi Io, prima anche eh, me. Eh, come che dice... c'erano quelle tre personalità che... esatto e finiamo, finiamo sta, sta avventura perché la stiamo riempiendo di parentesi eh, come è andata a finire sta avventura su shock.
2: Alla fine la, la salita, cioè il giorno che abbiamo fatto la salita in libera, è stato, cioè i due giorni in realtà, perché appunto cioè. abbiamo diviso in due giorni, è stato molto bello perché allora, sicuramente, probabilmente ero ancora un po' attaccata al, all'obiettivo, quindi non è stata una salita in cui ho vissuto particolari esperienze di, di flow, eh. sicuramente <ride> di focus sì, cioè di presenza, di focus, di... Anche di clutch, come si dice, che è quello stato in cui tu uh, sei molto concentrato, però ti rendi molto conto anche di fare fatica, no? Mentre sì, il flusso è sì. tendenzialmente più caratterizzato dal, dal fatto che le cose ti vengono anche facili, no? Più facili certo. che il del solito. Um, quindi, sicuramente non è stata una salita proprio così in flusso. Gli urla le di mie... Adamondra
1: che riecheggiano.
2: <ride> e ho anche ah. le, mie, le mie idee sul perché non lo sia stata, però. E comunque è stata un'esperienza molto bella anche perché vabbè l'ho condivisa con Martino che è il mio compagno e è stato bello anche perché abbiamo deciso di salirla facendo tutte e due da primi i tiri più difficili.
0: Sì. Mm-hmm. E quindi
2: questo rende tutto un po' più laborioso, però in qualche modo rende anche l'esperienza bo, memorabile forse, per cui…
0: Beh, se siete, siete stati anche veloci comunque. Sì, diventa anche poi un, un lavoro di squadra, nel senso sì. che non hai solo il tuo obiettivo personale, ma hai no, anche è anche da fare molto... da gregario. Sì
2: sì, 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 perché comunque devi, sost... devi arrampicare al meglio delle tue possibilità, ma anche so- supportare l'altro nell'arrampicare eh. al meglio delle sue possibilità. Devi quindi... essere
0: capace di mettere in pausa a un certo punto la prestazione, sì. a un certo punto, boh. adesso mi dedico solo alla. Esatto,
2: poi il fatto di essere... Chiaramente questo shift diventa più facile se sei con una persona, diciamo, con cui ti trovi bene, con cui sei in sintonia. Eh, però è sicuramente anche qualcosa che toglie un po' di energia. Eh?
1: No, Ma sì, sì. Da, ignoran- da ignorante quale sono? Ad esempio ero rimasto a, sempre per non tirare fuori lo stesso film, però in uh, The Dawn Wall lo schema era o la logica era sale il, il primo tenta, t- tenta il tiro se riesce nel tiro il secondo lo raggiunge si il allora,
0: cambio. diciamo che nelle salite lunghe complesse sportive così quando si vuole fare una salita di, eh, di squadra diciamo di cordata diventa complesso su una via lunga che ha quattro tiri duri e Metti 15 facile mm-hmm. che ognuno si fa da primo tutti e due i tiri. Per cui la soluzione che viene sempre scelta è quella di andare in alternato, salire la via in libera, però andare in alternato. Però sui tiri, quelli più difficili, quelli salirli entrambi da primo e cioè, okay. lo, lo chiude uno, ci si ricala e lo esatto, sale. Ok, okay, e ok, ok. è la okay, soluzione okay. che viene adottata di solito sulle vie lunghe, perché ovviamente sarebbe impensabile.
2: Sì, allora a quel punto fa tutto uno e tutto l'altro. È però, esatto, secondo me, quella esatto. cosa di fare tutto uno e tutto l'altro toglie qualcosa. Cioè, esatto. A me non piace tanto, cioè non mi piace andare a scalare con quello che mi tiene la corda.
0: Vabbè, com'è andata, quel passo che, no, che era morfologico e non veniva, cosa è successo?
2: Non è venuto subito in realtà.
0: Te era la prima volta tra l'altro. Però no, però
2: ho sofferto sotto, nel senso che mi sono proprio resa conto che sull'8A sotto quello più fisico. Avevo già la testa proiettata a quel sesto tiro, a quel passo morfologico e questo mi ha ha in qualche modo un po' fregato, nel senso che ho dovuto rifare quattro giri su quel tiro prima di riuscire a farlo, proprio perché non ero presente.
1: Ma anche anche banalmente, sempre eh, riportando il mio carissimo amato Boulder, eh, che pensi subito al al passaggio chiave dopo, Eh tu dici adesso quel passaggio chiave, te stai facendo il primo movimento e come un pollo ogni volta... Vieni giù e dici no, facile. devi, devi ca- calmati, non pensare a quel movimento. Al movimento dopo, pensa a quello che stai facendo, pensa a quello che stai facendo, soprattutto nel boulder che è estremamente, cioè devi essere, devi essere estremamente preciso, magari o estremamente. Sì, preciso perché anche un 7a boulder in realtà per me è già un palo quindi è... no,
2: anche per me veramente
1: cioè un 7a boulder per me è già un ci palo e se già te. inizia anche a pensare al certo. a... eh, e 6c non
0: parliamo Vabbè, è il stiamo, più stiamo riuscendo a dilatare il racconto di una via allora <ride> no, no. ora riempiendolo di parentesi voglio sapere com'è finita sta via allora <ride> i chiave sono andati mi manca la notata in portalegge come è sì, stato, dove stato uscire scamp- dove abbiamo oh.
2: scampato un Temporale, cioè? nel senso che in realtà c'erano, abbiamo guardato il radar della Svizzera che è sempre molto preciso, ah, Swiss Radar come si chiama. E segnalava proprio dei, delle, degli spottini di pioggia dove eravamo noi, quindi abbiamo detto mannaggia la miseria, se adesso arriva, cioè se arriva l'acqua è un casino, perché poi avevano la porta legge ma non avevano la copertura, ovviamente era un caldo pazzesco.
0: Sì, sì, e poi scala a te il giorno dopo sul bagnato, eh, nel senso finisce. Vabbè, alla
2: fine, fortunatamente, continuavamo ad aggiornare il radar, tipo compulsivamente, e man mano che lo aggiornavamo, queste cose si diradavano. Alla fine, non ha nemmeno piovuto. Per fortuna, la notte è passata, okay. vabbè, io non ho dormito niente, ma non dormo mai quando quando doveva fuori in realtà. E che stellata? No, era bellissimo, sì. C'era un sacco di stelle, anche i satelliti che si vedono benissimo, si muovevano velocissimi. E nulla, quindi abbiamo fatto la notte lì, poi la mattina dopo siamo ripartiti e anche il secondo giorno comunque è stato abbastanza impegnativo perché è vero che i tiri erano... No, c'era ancora un passo che davano i cecoslovacchi di 7B o B+, ma in realtà probabilmente è più facile, tipo un singolo di placca. E poi gli altri erano al massimo fino al 7A+, però comunque... mm, io, per esempio, anche solo dopo aver ripetuto tre volte o quattro volte quell8 A sotto, io il secondo giorno ero molto stanca. Abbiamo proprio dovuto dare tutto per riuscire a venirne fuori al primo colpo dai tiri, anche perché boh, la sensazione che avevo che non so se avrei avuto energie per fare il secondo giro. E comunque c'è ancora un paio di tiri di 7A più 7A che non sono, cioè, non sono banali comunque. Mi ricordo proprio all'uscita di questo tiro di 7A più che è un po' fetente alla fine, cioè, proprio dei passi un po' dove se uno non si mette un po' bene... Diciamo con i piedi eh, sembra durissimo, mm, proprio di aver a un certo punto pensato: no, non ce la faccio, sono stanchissimo. Poi ho detto: no, adesso un uh, movimento per volta e vedi se riesci ad arrivare in sosta. Almeno ci provi. Infatti, mi ricordo di essere arrivata in sosta che ero veramente detonata, cioè avevo tipo la bocca secca, quasi conati di vomito. Vabbè, lasciamo perdere. Madonna! Brutte cose.
0: Madonna. Insomma, abbiamo abbiamo finito questa avventura uscita. Come è stato chiudere un progetto così durato anche più di. Cioè, di sicuro non lascia. Non è come uscire da un tiro che ho provato sto mese e l'ho fatto. Ma è 'è? stato molto
2: strano in realtà, nel senso che mi sono proprio resa conto: cioè, di tutta elettroshock, alla fine non non è che mi ricordo particolarmente del momento in cui siamo usciti. Cioè, alla fine eh, mi sono proprio resa conto che. cioè contava di più quello che avevamo vissuto prima in qualche modo. Quindi sì, sicuramente è stata una soddisfazione, non, non dico di no, cioè è stato bello. E Siamo sì, arrivati sì. Tra, tra l'altro in cima alla via che era anche presto, quindi con tutta la calma del mondo. Proprio Abbiamo anche fatto l'ultimo traverso per arrivare fino alla fine della Taldo per dire che avevamo e finito sì. veramente la via. Nonostante elettroshop finisca prima, no? perché poi l'ultimo pezzo è in comune con la Taldo. È stato molto bello, però sì, da un certo punto di vista anche cioè alla fine quello che ha reso quell'esperienza memorabile è stato tutto quello che è venuto
1: qui che è sempre, è sempre una ricorrente comunque questa cosa
2: perché uno direbbe caspita una roba di due anni sarei stata al settimo cielo no? quando sei arrivato su invece la sensazione che mi ricordo molto bene che è stata particolare e che abbiamo avuto sia che Martino è stato che poi ci siamo calati dalla via perché avevamo abbandonato le porte lì a metà parete cioè non ce le siamo tirate su fino in cima Uh-huh. E quando siamo tornati alle porte noi Abbiamo avuto questa stranissima sensazione Quasi di tornare a casa Cioè di trovare tipo un pezzo di casa Sulla parete <ride> Ah,
0: bello. Comunque come dicevi te Ale È ricorrente di quando si ha dei progetti Lunghi e così Per quanto tu la viva in maniera sana eh, Mi è capitato Tante volte Sembra che il giorno che risolverai Questo obiettivo esatto. eh, La tua vita sarà cambiata per sempre sì, se diventerà vero. migliore in sai. sarai una cosa... persona
2: diversa, sarai… Esatto,
0: quella cosa non succede, è un'estasi momentanea che c'è però anche... si vede anche perché l'hai proiettata in maniera così enorme nella tua testa. Non reggerà mai il confronto. E poi, eh, siamo matematici, quello che rimane di, un, di una cosa così, se tu hai dedicato 99 giorni su un progetto e l'hai chiuso al centesimo, ovvio che ti rimarrà che... la parte grande, il viaggio, i 99 Insomma, giorni. Ma non è
1: che magari... Cioè viene anche da pensare, essendo comunque, come dire, sempre frutto di un processo molto lungo, eccetera, eccetera, non è che magari noi cambiamo quotidianamente passettino dopo passettino e alla fine la persona che ha cominciato quel percorso, e che l'ha portato a termine, è cambiata così tanto nel, de, lungo la strada che alla fine non si renderà mai conto sì, del Sì, non è l'1% che ha cambiato quel sì. giorno, esatto. ma sono la somma di... È la somma di quell'1%, confrontarti di confrontarti non con il giorno prima, sì, ma che con quindi alla fine giorno...
2: ancora una volta il processo. Esatto,
1: e esatto. è, è, è sempre gatto. il processo, maledetto eh detto processo. Gatto. Poi
2: ad esempio io dopo elettrosciocco ho avuto proprio... Um... E questo probabilmente ha ancora a che fare con quello stile di attaccamento ansioso di cui parlavo prima, no? Cioè, quando una persona ha uno stile di attaccamento ansioso, quello che succede è che magari uno riesce anche a portare a termine dei progetti, Mm pure bene, riesce a farli, però è come se questo gli lasciasse poi una sensazione quasi di burnout. Di vuoto. Perché semplicemente uno non può essere in ansia tutto il tempo. Chiaro.
0: Esatto. E quindi io
2: mi sono resa... Cioè, un altro, diciamo indicatore che mi ha fatto rendere conto del fatto che sicuramente ho da lavorare, diciamo, vabbè, tutti abbiamo da lavorare sul nostro mindset per il resto della vita, però io in particolare su questo aspetto dell'attaccamento ansioso è proprio il fatto che io dopo elettroshock ho avuto un crollo totale di, di qualsiasi motivazione, ma che è durato tanto.
0: Chiaro. Beh, se, vo- se andiamo ad analizzare c'è tutto un discorso di dopamina e quant'altro, anche se, anche se hai tutte le motivazioni più positive del mondo semplicemente è un progetto grande
2: da un certo punto di vista c'è cioè, secondo me un aspetto wow. fisiologico dall'altro oh. lato probabilmente sì, diciamo se una persona ha uno stile di attaccamento magari più sicuro magari riesci a portare a termine dei progetti che sono anche grandi per te ma magari senza arrivare, cioè senza avere poi questa sensazione che dura anche tanto no? perché a me è durata comunque dei mesi. cioè non avevo proprio voglia di mettermi in gioco su robe grosse tanto sì. che io praticamente quell'estate lì non l'ho più fatto via in montagna penso,
0: penso sia normale io da, da quando chiudo un progetto enorme così l'ultima non volta anni, in no? dieci giorni ti raccontavo ho buttato su dieci kg. e per i mesi dopo non ho scalato ho solo fatto festa, mangiato, bevuto cioè certo. sarà, sarà che è anche una questione di sono appagato cioè c'è la sì, parte negativa certo. come dici c'è il burnout ma c'è anche quello no, Insomma, certo, esatto. ho appagato questo mio bisogno per un po' Adesso sì, posso, sì. poi finalmente... se è, cioè,
2: secondo me anche il fatto di sentirsi tranquilli con questo appagamento e di riuscire a viverselo è una cosa positiva io ogni tanto mm-hmm. faccio un po' fatica anche su questo
0: cioè è fisiologico nel caso di questi grandi obiettivi cioè tu vedi gra- l'atleta forte che perché il suo lavoro ogni mese deve stampare e questo e quell'altro però l'atleta forte si misura adesso su un obiettivo che lo, lo chiudo in due settimane tra due settimane su un obiettivo che chiudo in due settimane. Non è la stessa cosa di buttarsi su qualcosa eh, che ti, sai che ti terrà qualche stagione certo. e forse non basta neanche quello. È proprio, è proprio quello, è un, uh, è un rilassamento che, dicevo, per quanto tu l'aveva in maniera sana ce l'avrai comunque questo Sì, oh, Sì, sì, burnout, certo, ma sicuramente.
2: A questo proposito, sui grandi progetti c'è Sibbe che sta adesso provando la downwall e sta facendo dei post molto belli sia su Instagram ha fatto anche un cortometraggio molto molto bello su questo mm. fatto di provare dei progetti lunghi
0: sì e poi era bello perché loro erano partiti per fare il film erano partiti un po' come sono Seb e sì beh, lo facciamo invece il film dell'altro anno è praticamente una riflessione sul fallimento
2: sì sì è molto bello, cioè io l'ho trovato interessante molto più che altri cosi sen- altri film sensazionali con grandi risultati eccetera
0: è figo raccontarle anche queste cose perché la cosa bella è far capire a tutti che a qualunque livello c'è lo struggle e ci sono le paure, come dicevamo che fai bene a raccontare te, c'è l'ansia, c'è tutto, non è che gli atleti che ammiriamo tutti i giorni sono dei supereroi, sono semplicemente delle persone che fanno i conti con la stessa merda con cui facciamo i conti tutti quanti, semplicemente eh sì. ad un livello atletico un po' più alto. Sì, sì, certo. Adesso facciamo una scelta. Boulder. No, adesso facciamo una scelta. No, dobbiamo parlare un po' di Boulder. Ah, Abbiamo ecco. toccato due belli argomenti. Che però, non facciamo in tempo a... visto che devo editare l'episodio in 3-4 giorni, non facciamo tempo a toccarli tutti e due. Sì. E uno era la soddisfazione di aprire una via in Valdimello, e l'altro era l'accordata eh, compagni. Quale vi interessa di quale, quale di questi due io, brevemente tocchiamo? Io, sinceramente, ma
1: io dico sinceramente col fatto che a Martin, tra l'altro, piace il Boulder, coinvolgerei un po' il Martin e lo porterei in questa allora, podcast Allora,
0: perché l'altra volta ne avevamo parlato, com'è? Ci sono vari esempi. Avevo introdotto così la cosa. Ci sono vari esempi di cordate, eh, così rapporto Vincenti. di coppia e anche e anche in cordata. Eh, avevo fatto l'esempio di… Ieri, f... ieri finalmente che è in chiaro, ho visto Eternal Flame, il film con Jacopo e la Babsi, da ieri è, è in oh, chiaro okay. sul sito della Red Bull, eh, ci, ci sono loro, mi vengono in mente di One e Climb. Eh, insomma è una cosa che, che succede, te come la vivi e soprattutto avevamo raccontato un po' quali erano i pro e quali erano i contro.
2: Ma allora come avevo premesso anche l'altra volta Per me i pro sono comunque più dei contro okay. <ride> I pro sicuramente sono il fatto che Ad esempio fare elettroshock con Martino Sicuramente ha aggiunto qualcosa a quell'esperienza no? Perché comunque abbiamo lavorato insieme Su una cosa che interessava tutte e due Diciamo, C'è un aspetto di condivisione anche, anche emotiva no? che, uh-huh. che dal mio punto di vista de- Delle emozioni di quello che vivi Diciamo sulla parete Che in qualche modo è come se diciamo appunto l'esperienza diventasse ancora più ricca e più, più, più insomma, più qualcosa. Unica, cioè, più Unica, più unica. Eh sì. più ricca, sì. Questo, come appunto già accennavo prima, ovviamente comporta anche il fatto che quando scalo in coppia e con un compagno, che non è solo un compagno di scalata, ma anche di vita, diciamo almeno io ho la sensazione di farmi carico di più anche di quelli che sono, non lo so, le sue emozioni, quello che prova, quello che gli succede, eh, sicuramente anche perché sarò in grado di sceglierle di più rispetto che a una persona che... Diciamo, con la quale magari hai un rapporto semplicemente o di amicizia o di, certo. di compagno di cordata no? e anche ne mostri di più le tue emozioni cioè eh, io quando scalo con Marti cioè, ho dei comportamenti che sicuramente non avrei con altre persone nel bene e nel male
0: beh poi chiaramente il fatto c'è cioè, cioè, il fatto che con un compagno di cordata lo sappiamo tutti cioè, lo sappiamo chi, ha, chi va a scalare c'è cioè, il tuo socio di cordata e eh, tante volte queste situazioni così un po' di stress e così, capita di litigare, capitano situazioni di tensione, il discorso è che io e il mio socio, eh, quando finiamo la via, Ste robe le risolviamo con una birra, poi io vado a casa mia e lui va a casa sua, invece... <ride> Nel caso di questo tipo di corrata qua te le, te le porti un po' a casa insomma
2: Ma in realtà no, devo dire quello no Sì, alcune volte sì, soprattutto se magari una persona è pesante nei confronti dell'altra mm-hmm. persona Magari si lascia andare a reazioni magari diciamo un po', un po' incontrollate Magari può essere che ci sia uno strascico Però cerchiamo sempre di, oh, di farlo il meno possibile forse di... Beh, ma anche
1: perché secondo me è comunque nella rampa cioè in generale nell'arrampicata e quando condividete questi momenti al di là della della fiducia assoluta che deve esserci nei confronti del proprio partner ribadisco è come è quello che dicevi te prima, insomma, sono più le gioie che le frustrazioni, nel senso che comunque, anche, non lo so, lo, lo, l'arrampicata in generale lo vedo come uno sport estremamente, eh, come dire, è così tanto di condivisione che per lo più magari i dispiaceri derivano dal fatto che tu cerchi di sopportare un po' quelli che sono i dispiaceri dell'altro, no?
2: Sì, oppure anche magari proprio, non lo so, certe volte, cioè, a me capita di avere delle reazioni comunque in cui di frustrazione magari... Diciamo delle reazioni scomposte Allora lì sì sicuramente Se la cosa si protrae Diciamo per troppo tempo Mm Ovviamente può diventare Difficile Diciamo una cosa su cui ho cercato di lavorare anche proprio in relazione alla condivisione della, dell'esperienza appunto di arrampicare con, con Martino è stato anche il fatto di ok, magari posso provare frustrazione sul tiro eh, perché cado, perché però cercare di far sì che questa cosa rimanga lì in qualche modo. no? Certo, cioè...
1: non trovi che sia anche estremamente intimo perché, davve- perché ti, ve- ti metti davvero a nudo anche come personalità e a quel punto tu davvero vedi tutto del tuo compagno e lui vede tutto cioè lui conosce tutto di te anche i lati più oscuri e per quanto sia
2: ah, sicuramente sì da un certo lato questo, questo potersi esprimere è anche cioè, o lo scalare con una persona che conosce molto più di te probabilmente di un compagno di cordata è anche una cosa che è molto liberatoria in qualche modo cioè uno si può permettere di avere boh dire ok c'è cioè, ho paura, voglio scendere eh, magari mh, facendosi meno problemi tra virgolette che con un'altra persona
0: vabbè non abbiamo tantissimo tempo Boulder. saltiamo uh, i blocchi perché la Val di Mello è anche quello col Raduno e con uh, Mello Blocco e questo e quell'altro e ovviamente c'è il discorso dei blocchi che era venuto fuori, sì. che era interessante perché essendo il Mello Blocco una competizione ti aveva messo un po' di fronte anche a era bello quel discorso che avevamo tirato fuori sì. un po de, anche il post de che avevi scritto su Instagram co, col confronto vai sì. Ale, da, detta la legge su questo non <ride> abbiamo molto tempo però.
1: No, nel senso che comunque eh, è, anche, è anche bello e, e sarà bello per chi ascolterà secondo me questa puntata il fatto che siamo partiti dal, dal, dall'aspetto mentale dal, dal cercare di sentirsi a proprio agio con se stessi e anche nei confronti degli altri e non c'è forse sport nell'ambito dell'arrampicata che più rappresenta questa condizione come il boulder e mi piaceva anche un po capire come hai vissuto questa, questa cioè come hai anche utilizzato e sfruttato questo tuo aspetto di, di, di lavoro mentale che hai fatto su te stessa nel riuscire anche a scalare in un contesto in cui di competizione con, tante perso- con tanti occhi che ti guardavano e, e, e tra l'altro anche salire sul... Ehm, ci vi- chiudere dei blocchi dei blocchi gara e salire sul podio no?
2: Mm-hmm. Sì no sul podio no cioè sì. sono salita sulla premiazione sì, finale esatto. però sì diciamo ehm, sicuramente il corso allenamento mentale lì mi è servito per identificare che quella situazione sociale diciamo era sicuramente una situazione che a me metteva un po' in difficoltà eh, e quindi non lo so da un certo punto di vista... Ehm, cioè parlando di nuovo di obiettivi di motivazioni intrinseche o estrinseche, la motivazione estrinseca poteva essere chiudere i blocchi gara del mello blocco per guadagnare dei soldi, visto che uno vince anche dei soldi <ride> che top. In, modo, in modo assurdo. Cioè mi è sembrata assurda sì. questa cosa di avere dei soldi perché scalavo. Vabbè. <ride> Però la motivazione intrinseca per me lì è stata proprio quella di provare a mettermi in gioco in una situazione che sapevo essere, eh, diciamo, eh, sfidante dal mm. punto di vista della, uh, del confronto proprio con le altre persone cioè io non sono uh, una persona super tranquilla dal punto di vista del confronto con gli altri sicuramente è una mia, è una mia paura e quindi quella, quella situazione è stata sfidante in quel senso quindi mi sono data come obiettivo proprio quello di dire ok provo a vedere se riesco a scalare Uh, comunque in una situazione che per me ha quell'elemento lì un po' di difficoltà, no? cosa che qualche anno fa sicuramente non sarei riuscita a fare, eh sì. nonostante va non è che il mello blocco sia una competizione di quelle no, super chiaro, ierie, super, chiaro, però comunque figurati. c'è comunque un, un po' diluito, c'è comunque un aspetto di sicuramente con gli altri
0: no e alla fine dell'episodio ripeto, come ho già spiegato l'altra volta facciamo questa do- domanda e cioè cosa sono per te le vertigini e lo chiediamo in maniera un po' lata il senso non è tanto le vertigini la paura di cadere né la voglia di volare mi fidi un te. po il, il senso è cos'è quella cosa che questo sport nel tuo caso l'arrampicata ti dà cos'è quella cosa che ti dà la montagna che non trovi da altre parti, e che quindi ti spinge a continuare a fare queste scelte. Insomma,
2: forse, forse direi proprio la sensazione, diciamo, di boh, quella sensazione di presenza, di, di capacità di lasciare andare che ho durante, nei momenti davvero in cui sono in uno stato di flusso. Cioè, quella sensazione di avere eh, confidenza nelle mie capacità, che per me è molto rara. Non necessariamente. Um, diciamo sapere che riuscirai a fare una cosa ma essere confidente sentirti bene sentirti a tuo agio eh, magari in una situazione che non è una, una situazione facile anzi magari una molto, molto, um, è una situazione molto impegnativa dove però riesci comunque a, a, sentirti, a sentirti confidente a sentirti bene quelle esperienze dalle quali quando esci dici caspita che figata cioè cos'è che ho vissuto No, <ride> e forse, forse è quello bello sì.
0: Lo spegnere Bello. anche un po' il cervello magari, essere, essere sempre abituati ad essere sempre analitici, controllat- controllare nella vita, in montagna ricerchi il vivere come viene, il, quello un po' Sì, progetto. che È una cosa
2: molto difficile cioè lasciare andare esattamente quello, cioè fidarti un po' del, del tuo corpo, di quello che puoi fare senza, senza avere un controllo diciamo eccessivo.
0: Ci piace
1: Ci piacciono
0: tutte le risposte. Se, poi le metteremo dentro la, la,
1: l'intelligenza artificiale.
0: Abbiamo già detto e trarremo le somme di tutte ah, queste okay. risposte. Facciamo fare a ChatGPT il riassunto esatto. e poi scriviamo un libro. Magari ChatGPT oggi, oggi ci ringrazierà vita.
1: la prossima puntata perché l'abbiamo okay. citata e menzionata. Va bene.
0: Bene, allora per noi, noi siamo soddisfatti. Ne... Adesso vediamo se dobbiamo registrare la terza puntata. No, Speriamo dai, Caspita, di no. spero
2: di no, diventa un sequestro di Un eh, esatto.
0: sequestro di tre Potrebbe persone. Potrebbe configurarsi
1: già lo stalking comunque. No, <ride> eh,
0: niente, ti ringraziamo grazie. enormemente per, per averlo fatto ben due volte. E la pazienza, È sì, davvero. No.
2: Grazie, grazie a voi, nello stacco. E niente,
0: eh, grazie beh, però, mille. Eh, bisogna che ci becchiamo in Valdimello quando.
2: Assolutamente, sicuramente
0: arriveremo, ci faremo sentire. Cioè, sei, invi- sei invitata agli, a- agli assaggi da Sertori. <ride> grazie <ride> Sertori, abbiamo, abbiamo questo... Eh, questo invito. Grazie Gra- mille, okay. grazie. ciao Akat. Ciao. Ciao, 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 grazie a voi. Ciao. Ed ora la nostra parte preferita del podcast.
1: Se non avete tempo da perdere, fermatevi qua. Perché è arrivato il momento del. Sei
0: io! Oh, no, 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 no. Prova, 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 prova. Oh. prova, prova. E. Eh, ok. Quando... Potremmo
1: fare un, un giorno, potremmo cominciare, <ride> The gay
0: di soli, gnì, gnì, gnì. Sì,
1: come in una settimana dal Dio, <ride> eh, sì. è presente quando prende sì. il
0: controllo del, dell'Anchorman, no? Sì,
1: l'Anchorman
0: che poi si rivelerà essere Steve Carell, uno dei comici migliori del mondo eh. Sì,
1: perché io penso fosse all'inizio della sua carriera Sì, l'anno
0: non lo conosceva nessuno, poi esatto. vabbè ha fatto The Office è esploso vabbè. perché lui è un talento Lui veramente. è spe- Spettacolare. spettacolare e The spettacolare. Office è ancora una di quelle robe che regge il confronto come poche di fatto io ce l'ho là sul desktop in una cartella tutte le stagioni e ogni tanto cosa faccio? pesco un episodio ma, di ma lui,
1: ma lui che fa parkour cioè,
0: sì, cioè sì, quella, sì. È, quella è un, quella, quella scena lì è un meme vivente The Office è geniale e poi è geniale anche cioè, prendere una roba come quella di Gervais, e eh, come si chiama? Merchant il, mm-hmm. il, praticamente già The Office inglese UK che io conoscevo era qualcosa di incredibile prendere una roba di solito il remake americano di una roba inglese no, non fa mai così tanto successo invece c'è da dire nonostante quello di Ricky Gervais fosse fenomenale il remake americano è una delle serie più fighe mai fatte you... e l'ha detto anche Ricky Gervais no, è scom- proprio... cioè
1: scome lui, lui, lui è un, un mago cioè, lui è davvero incredibile. Sì, incredibile. basta vedere anche Ma la faccia. Cioè, ha ah, una mimica
0: facciale quasi come quella di Jim Carrey. In interviste, sì, quando riceve i premi. Cioè, ce cioè, n'è uno, c'è un suo discorso di quando ha vinto un Emmy che fa morire dal ridere e che praticamente fa, non pensavo di vincerlo quindi ho fatto scrivere a mia moglie il, il discorso tira fuori e praticamente ringrazio mia moglie che mi è sempre accanto poi fa un altro ringraziamento e poi di nuovo mia moglie <ride> fa morire grande vabbè cate comunque, della comunque noi po- eravamo
1: rimasti l'ultimo De in cui ah, tu sì. ci stavi elencando i tuoi podcast preferiti sì, allora, eravamo arrivati alla versione no, vi stavo
0: facendo la top 5 inglese Anglofona. e adesso la finiamo abbiamo lasciato la, la sì, suspense la, come ne, nei veri seriali allora quella inglese avevo detto ah, Ok, 5 Uberman Lab 4 We Are Here To Help quello comico mm-hmm. 3 The Witch Trials Of J.K. Rowling quello mm-hmm. sulla sì, quello su, di Harry Potter secondo che l'ho messo secondo non perché non sia il mio podcast preferito perché è quello che più mi ha cambiato la vita è quello che seguo continuamente comunque due episodi da un'ora e mezza a settimana quindi io ci passo tre ore da anni con questo podcast e il primo l'ho messo solo per la qualità è Armchair Expert mm? e è eh, praticamente un podcast fatto da Dex Shepper, che sarebbe il, il marito, attore, vabbè quello che faceva Punk una volta È il marito di Kristen Bell, Veronica Mars, Anna di Frozen, diciamo e, e fa un cazzo, podcast Veronica Mars Beh, cioè Veronica Mars mi eh, sì. cioè, stai rievocando
1: stai risumando The la storia
0: qua è uno che ha una bella, una bella prospettiva e fa sto podcast che poi praticamente è lo stesso format cioè noi quello mm. che facciamo di vertigini mm-hmm. è un po' quel podcast l'ha applicato a, alla montagna mm. sono interviste a ovviamente tanti attori il loro giro e poi ogni settimana però hanno un esperto che è metti, un neuroscienziato o un esperto di vespe, un biologo, uno psicologo, un esperto di intelligenza artificiale quindi hanno due episodi a settimana, uno è proprio un'intervista e la gente con loro tende ad aprirsi insomma, cioè la gente va a parlare là e fanno queste chiacchierate in cui partono come noi da dove sono nati, come sono cresciuti Mm e così Mm e al di là dell'attore o dello scrittore di quello che Mm è viene fuori un po' che è un po' quello che poi ho trasposto sì, sì. su Vertigini, stesse tempistiche più o meno, stesse, alla fine il format è, è quasi copiato da quello, e è proprio sono i due, sono sto Duck Shepard e sta Monica Padman, che è la sua collega che, è, che, che fa il podcast con lui. Chi è
1: Monica e chi è Shepard qui in Vertigini?
0: Eh, non sono, non sono uguali <ride> i uh, ruoli, Abbiamo, perché ovviamente si basano molto sulle loro due personalità e devo dire che è un podcast che è veramente illuminante a me più che altro mi fa conoscere un sacco di robe straordinarie che poi vado a conoscere per conto mio mi ha aiutato a vedere la vita in una certa maniera a capire le persone in una certa maniera io consiglio a chi sa seguire in inglese un podcast perché cioè, è uno dei podcast, è tipo nella top 10 dei podcast più ascoltati e a me è proprio ma svoltato si chiama hai detto? Mercer expert, sì, vorrebbe che... dire esperti da poltrona, sì, come sì. noi, come la nostra poltrona. No,
1: beh, eh, che in realtà boh, poi alla fine di questo episodio direi anche a quello precedente potremmo mettere nella bio i link ai podcast magari. Sì, se ci così ricordiamo. Gente,
0: così un po' la gente poi si può andare anche ad ascoltare. Sì, 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 possiamo metterli. E numero uno, mm-hmm. numero uno podcast di qualità estrema, è, non, è, non è il mio, è il podcast migliore che esiste Revisionist History, mm-hmm. Michael Gladwell che è un giornalista canadese che ha scritto tanti libri interessantissimi che vi consiglio di leggerveli più o meno tutti e che è proprio un occhio critico di quelli proprio... Stra... cioè uno che sa analizzare le cose al di là del diciamo dello status quo mm-hmm. e al di là di quello che si crede nel momento dello zigeist di tutto quello sì, che sì. vogliamo dire e Revisionisti History prende un sacco di argomenti e mm-hmm. li sviscera tra interviste con un edit geniale con la musica giusta sotto e va a toccare degli argomenti che possono essere il mio episodio preferito di sempre che più che altro mi ha raccontato chi sono io è la cosa più cioè mi ha messo in luce chi sono io è nella prima stagione e si chiama The Big Man Can Throw mi pare e praticamente parla del basket e della diatriba del fatto che il miglior cestista di sempre cioè nei tiri liberi che faceva proprio la differenza par- parte da Wilco Corbenlein Corbenlein mm-hmm. vabbè uno dei più grandi Giocatori di basket della storia e fa vedere che statisticamente tutti i migliori a, a far canestro, sono quelli che tirano con le mani dal basso però solo alcuni hanno il coraggio di farlo perché va contro l'etica cioè, dello sport. Non va contro l'etica dello sport, va contro tutti gli altri che pensano che sono. è da spiegati fare questo. Invece c'è cioè que... eh, quelli che sono veramente i migliori in quella disciplina e poi fanno la differenza a fine partita, a fine stagione, e mm-hmm. hanno delle medie perfettissime. Sono quelli che se ne sbattono, che hanno una soglia, là ti parla proprio della teoria della soglia e hanno sta soglia così... Eh, così bassa di andare contro l'opinione che semplicemente se ne sbattano e sono i veri perfezionisti dello sport perché non gliene frega un cazzo di
1: certo, cosa di, pensa dello la gente. stile, dello a spettacolo. loro
0: interessa solo il risultato. il risultato e ottimizzare quello sport. Sì, quello che... è un episodio fighissimo. oppure c'è Figo. un episodio in cui recuperano e si rimettono a fare le vecchie patatine del McDonald's come venivano fatte negli anni 90. Mm-hmm. Eh, c'è cioè, tutta la teoria dietro le patatine della la patatina del la McDonald's, McDonald's era la roba più buona del mondo, a detta loro in America adesso non lo so se è mai arrivata in Italia quella. Prima che facessero una guerra sostanziale per togliere il fatto che venivano cotte nel, nel grasso animale, prima era venu- veniva fatta nel grasso animale e era una roba a detta loro deliziosa. Cioè, quell'episodio non puoi ascoltarlo <ride> a pancia vuoto. E se no, c'è cioè, tutta un, l'ultima Beh, stagione erano cinque puntate che rimettono tutto in prospettiva attraverso cinque punti di vista diversi il problema delle armi in America mm. e quindi fan capire quante cazzate dice il lato che ovviamente dice un po' di cazzate il lato repubblicano rispetto alle armi però fa vedere anche quanti bias e quanti problemi ci sono dal lato che vorrebbe finirle però si attacca ad alcune cose che non dovrebbe attaccarsi Certo. e comunque sono tutti episodi che prendono la storia e, te la, e la rigirano e ti fanno vedere le cose come sono andate davvero Figo. e è un mito. Ecco un è po' il discorso
1: che abbiamo fatto poi nello scorso De Geio, il, che le, le famose zone d'ombra, le zone grigie in cui magari non è né bianco né nero ma alla fine in una storia. Ah ok, que-
0: quello storico, sto- quello De, Geio storico che abbiamo, De Geio che abbiamo, che abbiamo fatto. registrato 20 minuti fa. Esatto, quello registrato 20 <ride> minuti fa
1: che è storico Bravo. perché voi ascolterete questa puntata tra una settimana, dopo. una settimana dopo di conseguenza beh comunque io in realtà avevo una mezza idea perché io mm. riascoltandomi un po' le nostre puntate di Vertigini eh,
0: so già in, uno... Eh beh, certo,
1: in uno dei The Gay eh, c'era una sorta di mini intervista breve eh, nei miei confronti per un po' capire o contestualizzare la mia pe- quello che sono io il personaggio Ale-, Ale Zanchetta di Divertigini e adesso dobbiamo contestualizzare sì sì avevo il fatto personaggio... un degaio in
0: cui volevo presentare te adesso, adesso, tocca- to- adesso,
1: te la- adesso ti ritorna giustamente quindi vogliamo Dai, sapere cosa vuoi un po- sapere di me vabbè, eh, giustamente sappiamo che eh, sei un eh, un po' chi ti conosce che ti segue sui social sappiamo che sei un, un fortissimo dry tooler però io so segretamente che in realtà, come alpinista, te, non è che ci sei arrivato, da, cioè non è che tu abbia iniziato a scalare da quando avevi 12 anni o 8 anni come il nostro buon amico Kelleris. Però, insomma, eh no. tu in montagna ci sei no, arrivato io tardi. È,
0: è il mio più grande rimpianto, diciamo perché per uno che poi inizia a dedicare la vita a questa roba qua, dice cazzo ma perché non ho iniziato prima Eh. e soprattutto per il fatto che io sono uno di quelli che avrebbe avuto questa grande possibilità perché insomma mio papà eh, di lavoro faceva il soccorritore alpino Per eh, eh, alpinista la guardia di finanza quindi era sostanzialmente un alpinista di lavoro e faceva l'istruttore di queste cose e devo dire che a parte l'avermi insegnato a sciare da piccolino e la parte l'aver provato a portarmi in, ad arrampicare quando ero piccolo che l'ho già detto in qualche puntata sì. mi ha un po' scottato nel senso lui ci teneva che scalassi probabilmente e quindi io non volevo farlo ho preso paura e quindi non ho mai voluto più saperne di, di scalare finché non ci sono arrivato per conto mio ma anche alla montagna perché nonostante tutto ho sempre visto le sue storie era una figata mio papà è un alpinista però non è che mi abbia mai portato in montagna ma scusami
1: un attimo ad esempio nel mio caso io ho cominciato grazie a un film tu hai cominciato grazie a io ho cominciato una, un in maniera particolare che o... O... è
0: una circostanza particolare perché io a parte l'università e tutto quanto la mia passione che ho sempre scritto tanto ma ho sempre impiantato il progetto comunque era scrivere scrivere per il cinema no? e anni fa quando ho finito l'università quando stavo cercando di capire cosa volevo fare mi sono messo a girare un documentario che è figo perché il documentario è un bel modo di sceneggiare di scrivere perché mm. prima, perché segui una storia e poi scrivi con parole già dette è proprio una roba figa in che senso? No? Eh, I documentari scri- prima non è che gli- cioè un film parte tutto dalla sceneggiatura. Okay. No? Tu viene scritta e poi da là viene data in mano e si origina tutto. Vabbè, ah certo. Il documentario, documentario prima parte da un'idea, però di solito è un'idea vaga e non sai dove ti porta. I migliori documentari sono quelli che si ritrovano una storia per le mani. Erano partiti certo. con una cosa e c'è un twist, no? Certo. E poi una volta che hai capito che hai trovato un, un ending. Uh-huh. Allora torni indietro, riscrivi tutto a macchina e scrivi con parole già dette, certo. in quel senso, nel senso che con una storia che hai già registrato, certo. e insomma, vabbè, digressione, di sé, eh? Eh, avevo iniziato a girare questo documentario su quest'alta via, perché comunque ero un po' appassionato di montagna, ma non scalavo, non facevo sci alpinismo. Sull'alta via 7, che è la, una delle alta vie delle Dolomiti che parte praticamente qua dal mio paese e sale fino in cresta e poi sta in cresta. circonda tutto l'alpago è iniziato a girare questo documentario con tutti questi personaggi legati in qualche modo alla montagna dell'alpago così fra cui molti alpinisti e hanno iniziato a portarmi ad arrampicare perché dovevamo filmare mi ha fatto fare la prima via che stavo, filmavo loro delle vie che aprivano in alpago con le cinture, con i chiodi fatti in casa e quelli che facevano sci alpinismo mi hanno portato in transcavallo nelle gare così e pian piano in quell'anno è stato abbastanza trasformativo perché io, eh, a parte che girare un documentario da solo cioè ad un ogni bel... livello della cosa è è una cosa monumentale nel senso che quell'anno là io ho ho là un un lavoro da finire in cui io so che ho 200 ore di girato 200 ore di girato ovviamente solo per guardarle quanto ci metti? 200 200 ore ore. (ride) quindi il fatto è che mi hanno fatto prendere il pallino così tanto che ho montato, metti di sto film ci sono montati 30 minuti su un'ora e mezza però nel frattempo la montagna, l'arrampicata tutto mi ha preso così tanto che poi io... Cioè hai vissuto ho a... praticamente quel mondo a 360 gradi, tanto che ti ha portato a dire... Sì, 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 eh, dovrei finirlo, però eh, cioè, io da allora, da quando è finito quel quel documentario, delle riprese di quel documentario che ho iniziato a scalare così è stato sempre un obiettivo più grande poi il voler diventare guida alpina correre per queste robe e il corso guide e nel frattempo tutte le mie passioni proprio perché io sono uno di quelli che si mette mm. eh, su una roba vuole succe- avere successo nel senso che voglio certo. ottenere ris- risultati per cui testa bassa, allenarsi e passare da in quattro anni da, da non aver mai scalato non essere, cioè essere solo andato a passeggiare in montagna a imparare tutte ste robe qua in alpinismo e arrivare a fare non lo so vie come la Sol Leder che mi hanno sempre ispirato le grandi pareti delle Dolomiti sono stati quattro anni di vortice totale in cui no, non Bello. c'era nient'altro Bello. però figo come... ma il dry tooling invece come ta come t'ha preso Ma il dry, dry tooling a me ha preso così tanto e lo pratico così tanto perché comunque è arrivato subito nel senso che io ho iniziato sci alpinismo un inverno mm-hmm. le, che stavo girando sto documentario ho, ho iniziato ad arrampicare quell'estate mm-hmm. le primi, esperimenti in falesia nei traversi qua sotto casa in parete dei falchi e così e l'ottobre mi hanno tirato dentro nel dry tooling e io ero uno che si allenava per cui... Nel giro di tre mesi proprio perché ero portato per quella cosa là mi venivano dei gradi che normalmente la gente non fa e quindi mi sono intreppato perché sai è uno sport che c'è lì già dopo qualche mese nel giro di un anno facevo i D12 che è una roba alta e comunque sono arrivato per caso provando allenandomi soprattutto perché ho le grotte qua dove facciamo il raduno sopra casa che è il posto migliore al mondo ma detto da tutti quelli che, che dal sono mondo 30, sono ehm. venuti qua è proprio un posto unico che non ha nessuno è a 5 minuti neanche a piedi da casa e quindi avendo questa possibilità per allenarsi sempre comoda così da sole eh, ho buttato su un sacco di tecnica un sacco di pompa e poi è figo no? quando vedi che sei là che fai un, pratichi uno sport da due anni e sei già fra i migliori d'Italia e te la giochi con i migliori del mondo è una cosa che ti prende. Poi non è la mia più grande passione, perché comunque alpinismo arrampicata okay. rimane la più grande passione, però ci dedico tanto tempo perché è figo il poter giocare. Dire, certo, livello. il poter eccellere. Sì, è,
1: Sono d'accordo è, con te. È, cioè, l'eccellenza è, è sempre affascinante ed è sempre figa.
0: A me del dry tool mi piace quello, no? Esplorare certo. i confini non è tanto lo sport in sé che comunque mi appaga tanto, è bello, ma poi questi tetti giganteschi eh, sono figli, eh. Eh, però comunque non è la roba su cui ti butteresti poi ha un nome considerata l'arrampicata ignorante è vista un po così perché ha, ha dei lati un po differenti dall'arrampicata sportiva però a parte quello sì la, secondo me però alla fine chi
1: fa dry tooling cioè dove puoi scalare sul dry tooling non ci scali con le mani quindi alla fine sì, sono due sei, cose... siamo un po
0: relegati sì.
1: Cioè, è vero che siete un po' relegati, ma nel senso che alla fine eh, sono anche due mondi paralleli e che tenderanno quasi mai ad incrociarsi, no? Diciamo
0: che sono così perché nell'etica che c'è, che secondo me è giustissima, è guai usare per il dry tooling una falesia certo. che, che, che aveva roccia buona per certo. la roccia che ad, in alcuni riguardi è un po' ridicola come Sulla io come. sono d'accordo così però è anche un po' ridicola come affermazione perché e poi, non dovrebbe esserci una precedenza ovviamente c'è il fatto di base è che se tu vai a fare far dry tooling non puoi su una falesia che viene usata per scalare in roccia perché le picozze graffiano i ramponi graffiano certo. distruggono la roccia
1: però c'è anche a dire che alla fine il dry tooling è complementare all'alpinismo perché sì. sicuramente in, nell'alpinismo soprattutto quando fai delle invernali devi utilizzare esatto. le picozze i ramponi e di conseguenza un diciamo, scavo misto è, è,
0: è diciamo che il compromesso <ride> là viene fuori dal se una, una falesia che è marcia eh, che è sempre bagnata e così allora va bene per il dry tooling e quindi si scala là per il dry tooling eh, se vuoi aprire cioè, è, è giusto anche se pensandoci è sbagliato però mm-hmm. anch'io sono di quell'opinione se è una falesia che non ci ha mai scalato nessuno nessuno l'ha mai valorizzata per l'arrampicata, mm-hmm. però ha una bella roccia tu comunque non puoi andare là a fare una falesia di dry tooling perché se no ti, ti scornano ripeto sono d'accordo però se ci penso razionalmente è una cazzata è anche quello perché ognuno ha diritto di utilizzare ma poi c'è così
1: tanta, ma poi c'è così tanta roba in giro sì
0: che... sì sì. Cioè, la, la, l'osservazione base che potrebbero farti è si sì, rovina la roccia io sinceramente non c'è niente che rovina la roccia più che metterci dei, degli spit e piantarci dentro e vedere queste piastrine che sono là per sempre cioè una falegia mag- una magne eh, sì. o anche la magnesite guarda sì, fine, beh, guarda diciamo fine che una falesia le... non, è, non è la natura incontrastata
1: sono d'accordo con te nel senso che per poi, cui... se tu vai a vedere anche falesie come quella di Erto per quanto, fossero, per quanto sia spettacolare alla fine con la, a furia di passare con la magnesite e non pulire eccetera sì, eccetera. Sì
0: diciamo che no? è, è un ragionamento che ha senso fin là però, sì, sì, però capisco,
1: capisco, capisco
0: la <coughs> dinamica elettrica. Però ci sta visto che sulle, con le picozze si può scalare anche sul marzo. E sul Dici, giustamente eh, e è meno gente che lo fa e per non creare problemi che ce ne sono già tanti in questo sì, mondo, eh, decisamente. i dry tooler si rifugiano nelle grotte umide, marce e si rifugiano dove ci sono strapiombi che sono infattibili. E una delle caratteristiche che è quello che dà molto fastidio è che il dry tooling, più si va ad alto livello e più è praticamente impossibile avere falesie naturali. Mm-hmm. E quindi su- nell'uso del dry tooling si usa tanto le prese migliorate o, o proprio scavate col trapano. Certo, e questa cosa, sai, nell'etica de- dell'arrampicata è superata. Una volta si faceva anche in arrampicata, però è superata da anni quindi dà fastidio, perché sai, tutti devono essere sempre. Etici, ticigli e eccetera. quando costruisci la tua personalità intorno a una certo. cosa poi la difendi a spada certo. ma
1: perché scusa nella grotta qua dove ti stavi dove è aperto Alessia eccetera
0: hai fatto anche delle scene sì, fatto... sì, sì, ah, okay. dove di solito tracci un po' cioè cerchi di usare quello che c'è naturale lo usi che è figo perché fa anche schega no perché mm. le robe naturali di solito sono piccole si rompono così dove non c'è niente cerchi di bucare poi c'è un tiro duro come Alizia cerchi di bucare lungo lungo e quindi è un po' come tracci in certo, palestra diciamo, in palestra. e cerchi comunque di bucare dentro una fessura che c'era già o un, un accenno di buco certo. però poi ci sono tetti orizzontali come tratti di Alizia o come tutte le vie di Ballard eh, eh, calcare liscio orizzontale quindi sì, buchi sì, un po' come viene
1: sì anche perché su quella grotta in marmolada penso che Ballard non si
0: fosse fatto troppi scrupoli no ah. no no perché devi comunque The Gay ho finito diciamo eh, se... che eh, tu avuto a fare di... un'altra
1: domanda sull'americano st'estate però un po' di
0: easter egg eh, eh. lasciamo perché abbiamo una bella puntata sul Dry Tuning con un gran protagonista nella seconda stagione. Ah, questa beh. primavera. Per cui ah, beh. ne parleremo. Eh, beh.
1: Che poi, tra l'altro, comunque di Dry Tuning ne abbiamo parlato un po' con, uh, con Daniel. Sì, Qualcosina Poco, però, un accenno. Quindi
0: tutto torna. Ah, no, ma questo è l'episodio della eh no. Cate. È della Cate. Vabbè, eh, Vabbè. chiudiamo. O oh, ste recensioni su Spotify di, in prego, fondo ragazzi. all'episodio. Insultateci, ragazzi.
1: Da, dateci dei Dei deficienti, mandateci in ogni ogni paese anche a fanculo. I
0: commenti sotto i post di Instagram, anche quelli aiutano. Grazie, ciao a tutti. Ciao, raga, e commentate. Mm. Ciao, ciao.